0: Ich schlage vor, wir fangen an. Hm. Hältst du das für ah, eine Ah, warte sinnvolle? mal. Wo
1: habe ich meine Süßigkeiten? Ah, hier. Uh. Ich könnte ja hier ansonsten. Soll ich dir was reichen? Ah, ja, hast du was? Ja, äh, ganz frisches Backlever vom äh, Syrer. So richtig geiles Backlever.
0: So schön, so richtig, was quasi den gesamten Magen verklebt?
1: Nee, eben nicht. Also anders, also eben nicht übersüßes Backlever.
0: Ja, das ist kein richtiges Backlever.
1: Doch, das sind die richtigen Baklavas, die dir nicht direkt Karies geben. Das ist
0: das Baklava für die Wogen, hippen Großstädter, würde der CDU-Vorsitzende sagen.
2: So. Ich, so genau.
0: ich hab meinen Ich habe meinen Baklava. So klug
2: um, Baklava vor dem mm. Start zu essen. <lacht> kriegst die Zähne du, nicht mehr aus. <lacht> no. no.
0: Mein Baklava ist Kinderbueno. Hm. Schön politisch inkorrekt. Palmöl, Kinderarbeit, alles drin.
1: Ey, meins ist in der Türkei gefertigt, glaube ich, von, von einem Besucher verkauft.
2: Hm.
1: Keine Ahnung, was, was da alles drin steckt. Willst du, glaube ich, die auch die gar nicht noch,
2: Als man uns Kinderschokolade als gesund verkaufte. Oh ja.
3: ja, weil da war Milch Schwamm drin.
2: angeblich.
3: <lacht> da ist die Milch von drei Gläsern in jedem Riegel. Oder die reingepresst.
0: Die Milchschnitte. Leichte Oben. Mahlzeit für zwischendurch. Das kleine Steak, nee, das war was anderes. Was war denn das? Die
3: hat tatsächlich höheren Kalziumgehalt, also der irgendwie aus dem Reduzieren von Milch auf Pulverfarm äh, quasi resultiert, die dann drinne ist. Also im Prinzip in Milchschnitte ist eigentlich keine frische Milch sondern Milchpulver. Ja,
0: ist das nicht überall drin? Äh, dachtest du, dass in hey. schon gerade frische Milch
3: drin ist? Ja, natürlich, Aha. klar. Die wird, da, die wird da, weißt du, der, der Riegel wird hohl gegossen. Und dann ja. kommt da angedickte Frischmilch rein. Was denkst denn du? Meinst du, die Industrie würde uns verarschen? Genau. Nein, nein, niemals.
1: Ich weiß gar nicht, was ich alles ja, vor dieser Folge schneiden werde. Das ist
0: so <lacht> Vielfalt
1: so. Also viele Möglichkeiten.
0: <lacht> alles Werbung, alles unbezahlte Werbung, auf keinen Fall. Für diesen Schweineverteil. Könnt die aber aufhören nee. zu futtern? Ja. Du sollst mir futtern, was ist denn?
1: Also wir sind käuflich, ja? <lacht> Wenn ihr äh, hier eure Werbung haben wollt... Äh
0: hm. Wenn ihr keine Kinderwerbung mehr hören wollt, dann spendet an uns. <lacht>
3: <lacht> Zum Beispiel Gin. Dann machen wir Erwachsenenwerbung. Also ich habe
1: ein Bier vor, vor mir stehen. Hm.
3: Ja, ich nicht.
0: Ich
1: mein, Was ist denn für ein also Bier? Auch
0: Irgendeine gute Marke aus dem Saasland, oder?
1: <lacht> Nein, äh, Bayreuther. Im Saarland
0: gibt es kein gutes Bier. Bayreuther. Bayreuther? Soll ich das mal googeln? Ist in Bayreuther. Bayreuther. Wagner
3: Bier oder was? <lacht> Bayreuther. Ey, meine Oma ist gebürtige Bayreutherin gewesen. Ja? Ja. Ach,
0: das tut mir leid. Bayreuth ist auch gar, gar eine, ist wirklich auch gar keine schöne Stadt, finde ich.
1: Also ja, kommt aus Bayreuth. Mhm. Bayreuther, Bayreuther,
0: Bayreuther, Bayreuther Bierbrauerei, okay. Mhm. Äh. Aha. Okay. Wie, wie, wieso, warum? Ach so, weil es schwarz ist. Das ist ein schwarzes, nee. Nee, ist ein helles. Okay. Und warum, warum gerade Bayreuther? Schmeckt. <lacht> ist komische
1: Antwort, oder?
3: Okay, du
0: hast das irgendwann mal rausgefunden, dass es schmeckt und seitdem trinkst du gerne Bayreuther? Oder? Es
1: kost, kostet
0: nicht allzu viel. Ah.
1: Im, Im Edeka in ist der, ein
0: helles. In der Blastoflasche.
1: Äh, nee, nee.
3: Das ist das Oettinger des denkenden Mannes. Das war,
0: was? Das Oettinger des denkenden
3: Mannes? Ja, thinking Man's Oettinger.
0: Oh Mann. Okay. So, du hast Gin, Flo?
3: Ja, wobei, solange wie wir hier quatschen, ist das Glas schon wieder halb leer fast. Du
0: hast aber auch einen Zug drauf.
3: Ähm ah ja, hier. Er trägt mir nicht an. Olli?
0: Ich bin langweilig. Kein Absinth?
3: Einen
2: Eistee.
0: Kein Absinn? <lacht> nee,
3: äh. Oh. Hilfe!
2: Die Kamera von ganz unten.
3: Dieses war der Landfunk. Es sprach die Sau. Guten Abend.
0: Oh mein Gott. Oh. Himmel, Herrgott.
3: Ja, wir haben uns wieder zur Aufgabe gemacht, Kultur, Anstand und Erziehung unter die Menschen zu bringen.
0: Über Bord zu werfen. <lacht> oh je. Na gut. Kennings. Ähm, Tja. ich würde sagen, ich äh, bin bereit.
1: Bist du das? Mhm. Okay. Herzlich willkommen zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Das habe ich hier alle mal erschreckt, das sind sie alle da, was heißt alle? Heute in dann wieder mal einer etwas kleineren Runde, weil wir heute Victoria leider entschuldigen müssen, aber dann sind wir wieder in der alten Trauten Runde mit fange ich an. Carol in Dresden. Gute. 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 Gude. Äh, dem Flo hier um die Ecke in Saarbrücken. Und zu allerletzt der allerbeste Olli in Köln. DJ Glasnost.
2: <lacht> <lacht> Moin. Ich lege gleich wieder die Platten auf. Hyper, hype, egal. <lacht> döp, döp, döp. Nein, das war das.
1: <lacht> okay, du bist ein Mann mit Ge Geschmack. Äh, ich möchte gar nicht so lange los- oder drumherum reden, sagen wir mal so, sondern direkt loslegen, so eher, wisst ihr noch damals. Damals, als noch alles besser war. Als Historia Universalis noch keine 100 Folgen hatte und
2: äh, noch echt war.
3: Du meinst, als ich noch nicht dabei war. Genau. <lacht> als okay. wir
2: noch so richtig real waren. Ja. 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 <lacht>
1: und als wir in Folge 65 versprochen haben, dass wir eine Reihe beginnen, also, okay, ich habe versprochen, dass ich eine Reihe beginne. Okay, alle googeln. Ja. Ähm. Und rund 80 Folgen später, eine winzig kleine Pandemie später, ist es soweit. Die Geschichte Westafrikas kehrt zurück. Dum da, -dum, dum.
2: Oh. Moment, ich muss einen Rotstift holen. Eine Reihe wird fortgeführt. Muss ich einen Kalender eintragen?
1: Also, Besser wird es heute dann nicht mal nicht mehr. Ihr könnt jetzt alle auch alle abschalten. Das war's dann, weil, ja, wir haben es jetzt verkündet. Dann jetzt, ja. Tschüss. Abschalten, ja. Okay. Äh, wir auch. Ja.
0: Okay. Tschüss. 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 Bye,
2: tschüss. bye. Bis nächstes Mal.
1: Ihr seid ja immer noch da. Gut, ich habe es hinbekommen. Ah, ah, hab den Laden für mich alleine. Das ist doch schön. Jetzt, wo die anderen wechseln, können wir hier loslegen. Und was, was reden wir denn heute? Hm. Ist ist ja schön, dass die anderen sich im Hintergrund die ganze Zeit zurückhalten müssen. Also, äh, ich würde sagen, legen wir doch mit der richtigen Folge los. Nicht wahr? Äh, gut, wenn Sie nicht mitreden wollen, ist das äh, Ihr Problem. Äh, ich fange mal. Vorne losen, hör hinten auf, mein alter Spruch. Ich, ich muss jetzt irgendeinen Witz erzählen, Carol ist doch nicht gemutet. <lacht> naja, äh, und fasse nochmal ganz kurz zusammen, was in der letzten Folge passiert ist, also in der <lacht> Folge 65, da können sich ja gewiss alle gut dran erinnern, vielleicht könnte das ja jemand anderes übernehmen, nicht wahr, Olli oder Karol, äh, ihr wart ja dabei,
2: <lacht> Ging irgendwie um Ghana oder so, ne?
0: Das ist jetzt aber eine Weile gebraucht. Ja. ja? Ich habe mich ein bisschen gewundert. Ich habe 60 verstanden und war bei Hötzendorf und habe überlegt: Hä? Was hat Hötzendorf mit Afrika zu tun?
1: <lacht> ich müsste es gewesen sein, wenn ja, ich meine ist korrekt. eigenen Fähigkeiten nicht überschätzt habe, Folgen nachzuschlagen. Hm. Aber ich habe übrigens auch keine Ahnung mehr, was ich damals erzählt habe. Deswegen habe ich mein altes Skript mal nochmal ausgekramt und durchgeschaut. Und äh, ich fasse mal ganz schnell, ganz kurz zusammen. Also in Westafrika, das ist ja der geografische Raum, in dem wir unterwegs sind, gab es verschiedene Ethnien, die sich zu Königreichen zusammenschlossen. An eines davon war das erwähnte Reich Ghana, was Olli ja schon erwähnt hat. Auch besser bekannt als das Goldreich. Wir hatten dann aber auch festgehalten, dass ein solches Königreich nicht als europäisches Konstrukt mit Hauptstadt und Grenzen zu verstehen ist. Also man darf sich das jetzt nicht eben wie ein Deutschland vorstellen. Eine Hauptstadt mit äh, mit Grenzen, mit mit administrativen Einheiten, so ist das nicht. Eine Hauptstadt wandert und die umliegenden Ethien werden unterworfen und versklavt. Also Das war einer der wichtigsten Punkte aus der Folge, dass eben Herrschaft über Menschen das Wichtige ist und nicht über Land. Weil Land, der afrikanische Boden, wirft nichts ab. Also ähm, ist eben die Manpower wichtig, um neuen Boden zu erschließen. Und wichtig war auch die Kontrolle über die Goldgruben. Das Goldreich Ghana heißt nicht umsonst sonst Goldreich, nicht weil es irgendwie Goldfarben war oder irgendwas, sondern weil sie viel, 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 viel Gold hatten und das wird auch heute weiter das, äh, ja, durchziehende Element bleiben. Das Gold spielt weiter eine ja, wichtige Rolle. Das ist auch ein Element, ja. Mhm. Mhm, ja, ja, gut erkannt. <lacht> mhm. Wir hatten dann auch oft von den arabischen Quellen gehört. Das sind eigentlich unsere einzigen Quellen. Wir werden heute noch von zwei anderen erfahren, aber im Grunde genommen sind die arabischen Quellen unsere einzigen Quellen für Westafrika. Weil die westafrikanische Kultur keine Schriftkultur war. Also es ändert sich dann irgendwann mit zum, zum Ende hin, wo wir dann heute auch sehen werden, warum und wie, aber äh, nicht heute eigentlich. Beim nächsten, bei der, der dritten Folge werden wir das sehen. Ha! Ich habe schon zwei Folgen gefunden. Also in zwei weiter. Jahren. Genau, also diesmal, Mal, <lacht> naja, dieses Mal kann ich versprechen, werden wir schneller sein, weil die dritte Folge schon geschrieben ist, also äh, wird schneller. Also anderthalb Jahre. Geht. Genau. <lacht> ja. ja, ja, ja. Wir hatten dann auch was gehört oder wieder gehört, weil wir hatten schon eine extra Folge dazu von den Almohaden und Almoraviden, diese Berber-Dynastie, die eigentlich aus Westafrika kommt und dann ja relativ berühmt in den Marokko vordringt und dann nach Spanien und dort auch die europäische Geschichte prägten. Und das Drumherum jetzt, wie das alles zusammenkam, könnt ihr dann ja in Folge 65 nachhören. Heute machen wir mit, bzw. nach dem Fall von Ghana weiter. Und dabei werden wir wieder eine, ja, ein paar bis heute berühmte Personen treffen. Und auch eine Person treffen, die ihr hier in diesem Podcast schon kennenlernen durftet.
0: Ähm, ähm, ja. ähm, äh, ja, was Wir haben so viele Personen in diesem Podcast kennengelernt. Das kann ja jeder sein.
1: Wir werden sogar zwei Personen kennenlernen. Aha. Aber der eine nur am ganz, ganz, ganz am Rande bei der jetzigen, erst dann nächste Woche. Ein Reiter. Nein, ein, ein Reisender. Ein Reisender. Und, und heute werden wir einen kennenlernen, den ihr vor allen Dingen aus anderen Podcasts kennt. Aber daher werde ich eher den Background dieser Person machen. Aber dazu gleich mehr. Also ich denke, den werdet ihr alle kennen. Und der ist auch sehr berühmt. Aber fangen wir wie versprochen vorne an. Beziehungsweise räumlich ja. im Süden. Dort, das ist im, jetzt werde ich ganz viele Begriffe benennen, wir befinden uns jetzt ganz grob gesagt immer in der Nähe vom Niger. Das ist dieser Fluss in West Westafrika, der im Nigeria ins Meer mündet und dann in einem Bogen äh, den Savannenrand abreißt, könnte man fast sagen, und dann wieder so ein bisschen runtergeht in Richtung äh, Elfenbeinküste und äh, Senegal-Mali, diese Gegend. Okay. Ja, das ist der Fluss Niger, der spielt heute eine sehr wichtige Rolle, aber jedenfalls am nördlichen Rand davon ist das futo jalon gebirge und das war dem Einflussbereichs Ghanas entzogen. Und dort gab es einige einige kleinere Uh, Mandinke-Herrschaftsgebiet. Jericho wird das auch als wir Mande bezeichnet oder Mande. Man Aber ihr fragt euch jetzt gewiss, was sind die Mandinke? Genau
0: das wollte ich fragen.
1: Die Mandinke sind eine Ethnie und auch bis heute eine der wichtigsten Ethnien in Westafrika. Das ist die eigentlich auch heute noch ähm, wichtigste in zum Beispiel äh, Mali. Die, die Mandinke. Und die wichtigsten Adelsfamilien, die diese einzelnen Bezirke des nordöstlichen mandinka stammesgebietes zwischen dem oberen Senegal und dem oberen Niger vorstanden, sind die Troare, die Kunate, die Konde oder Conte und die Karama, die Koroma und die Keita. Ich denke, diese Namen kommen vielen heute bekannt vor, insbesondere wenn man sich zum Beispiel mit Sportböhe beschäftigt. Also äh, Keita oder Troare, Conte, das sind bis heute eigentlich sehr verbreitete Namen in der Gegend, um die es heute geht in Westafrika. Aha wir haben ja noch ein paar Begriffe, die wir vielleicht erwähnen könnten. Es gibt Bezirke, so Einheiten, das sind die Cafo, die dann aus mehreren Dörfern bestehen und eben mit Familien, die vorstehen. Und daraus sollte sich dann in der Zukunft irgendwann ein Königreich entwickeln. Aber da sind wir jetzt noch gar nicht. Sondern? Aber das wird das Kernland dessen, was wir später als Königreich Mali kennen. Obwohl uns die Quellen über jene südliche, ja, schon recht grüne Savannengegend für die Zeit vor dem 13. Jahrhundert nicht besonders viele Einzelheiten verraten, erkennen wir, dass der besonders seit dem 11. Jahrhundert offensichtlich intensivere gewordene Handel die Herrschaft einiger Mandinke-Fürsten gestärkt hatte. Also wir haben kaum Quellen, aber wir sehen, dass es doch scheinbar zumindest Austausch mit per, per Handel gab, eben äh, aus dem Oh ja, Timbuktu, Gao, äh, eben diesen nördlich, also nördlich der, äh, des Niger gelegenen Kerngebietes des Königreichs Ghana, eben jetzt in den Süden, zu den man, man denke. Doch diese ja, Überlieferung, von der ich jetzt spreche, das ist vor allem die mündliche äh, Tradition. Also wir haben ähm, eine ganze Reihe von Liedern, aus die über diese Zeit uns berichten. Aber sie berichten uns nicht besonders viel, abgesehen von ein paar Namen, finden wir jetzt nicht wirklich Quellen, die uns die Vorgeschichte des Reichs Mali erzählen. Von der Gründung dieses Reichs Mali berichten aber noch, wie ich schon schon sagte, bis in die heutige Zeit ja, Sänger im Kerngebiet der Mandinke. Und das ist, wie gesagt, auch heute noch in Mali. Unter Leuten, denen die Schrift unbekannt ist, wie gesagt, die hatten jetzt keine eigene Schrift, oder sie nur selten benutzten, also die arabische Schrift wird dann irgendwann verwendet in Westafrika, spielt Weiterzählen geschichtlicher Ereignisse eine wichtige Rolle, also mündliche Tradition eben, um eine gemeinsame Identität zu schaffen. Hinter Erzählungen von Heldentaten vergangener Zeiten steckte oft ein beträchtliches Maß an historischen, ich will nicht sagen Wahrheit, aber Gegebenheiten, also, das ist jetzt irgendwie schwer zu fassen, aber zum Beispiel auch die Homerischen Epen, zum Beispiel die Ilias oder die Odyssee, haben im Grunde ja schon irgendeinen wahren Kern, also jetzt die Ilias mehr als die Homer, äh, als, die, als die Odyssee, als die Homer, und geben uns wertvolle Hinweise auf die Verhältnisse Griechenlands während der mykenischen Epoche, die ja an sich sehr im Dunkeln ist. Der Ausgräber Heinrich Schliemann fand in Mykene auf der Peloponnes Goldmasken, goldene Schmuckstücke, die bewiesen, dass Mykene in, der, in diesen Epen, in diesen Erzählungen zu Recht das Goldene Reich genannt worden ist. Also einfach nur so ein paar Dinge daran mal festzumachen. Wie in Europa gab und gibt es auch immer noch in Schwarzafrika bis heute fahrende Sänger, die von Dorf zu Dorf, von Hof zu Hof reisen und auch Sänger, die ständig im Dienste desselben Herrschers oder des Häuptlings stehen und auch das immer noch tun. Die Erzählung ja, hat der Sänger oder der Bade, wenn man es so zum Beispiel äh, mit einem europäischen Begriff äh, übernimmt, meist von seinem Vorfahren übernommen, vor seinen, von seinem Vater, von seinem Lehrer. Ähm, ja, Der Beruf des Krio, so wird er bezeichnet heute, das ist nämlich dieser Sänger in, in Afrika, vererbt sich meistens von Vater auf den Sohn. Die Sänger bilden eine geschlossene Kaste innerhalb von Westafrika. Ähm, genau wie zum Beispiel auch die Schmiede. Und die Krio sind zwar eher verachtet, aber trotzdem irgendwie gefürchtet. Warum sind sie denn wohl gefürchtet? Könnt ihr euch das vorstellen?
0: Tja, warum sind sie gefürchtet? Also meistens sind Krieger ja gefürchtet, wenn sie besonders. Sänger. Äh, ja. Sänger. <lacht> Entschuldigung, ja. Sänger gefürchtet, wenn sie besonders schlecht singen.
1: <lacht>
0: Oder aber, wenn sie die Wahrheit singen.
1: Ja. Wir müssen uns hier jetzt einen vorstellen, einen eine Geschichtssänger, einen, jemand, der, der Songs aus, äh, ja, Vergangenheit macht. Und damit wissen sie Bescheid. Sie wissen eben über deine Fehler, sie wissen über das, was, was du getan hast. Und das können sie weiter erzählen. Dementsprechend, wenn ein Krio in der Nähe ist, sollte man vielleicht nicht alles auspacken, was man eben so weiß.
3: Oder ihn gut behandeln, weil sonst könnte er bei seinem Gesang vielleicht ein paar clevere Änderungen machen.
1: <lacht> genau.
3: Ich meine, europäisches Beispiel, Richard III., also Richard III. In, in Großbritannien, wenn Shakespeare nicht gekommen wäre, weiß der Teufel, wie der, wie der heute gelitten wäre in der Bevölkerung. Aber dank Shakespeare denkt jeder, er war ein kapitales Arschloch.
1: <lacht> ja. Also, ein Sänger hat doch ganz schön viel Einfluss. Im Mandé-Gebiet, also das ist heutiges Mali, gibt es verschiedene Zentren für das Studium der Überlieferung, wo dann eben alte Sänger sind und mit denen man sich unterhalten kann, mit dem man eben Wissen, von dem man Wissen erlangen kann. Das bedeutendste findet sich im Dorf äh, Keila, etwa acht Kilometer im Südwesten von Kangabe, das ist der Hauptort der Keita. Der angehende Krio, so werden ja diese Sänger genannt, reisen umher und besuchen diese berühmten, ich sage es mal, Schulen, um möglichst viel über die Geschichte ihrer Region zu erfahren. Wenn sie die zahllosen, langen Erzählungen, die sind wirklich lang, äh, der Herrscherlisten, die Herrscherlisten und die verschiedenen Gesänge auswendig gelernt haben und sich auch mit den Begleitinstrumenten, das ist die Koran, das Balafon und andere vertraut gemacht haben, werden sie Belentigi genannt. Das heißt, die Wa die Meister des Wortes. So würde ich auch mal gerne genannt werden. <lacht> du bist ein Meister des Wortes, das weißt du doch, das weißt du doch. Danke, danke. Die Krio ordnen die gesungenen Geschehnisse keinem eindeutig bestimmbaren Zeitraum zu. Denn ein nach europäischen Begriffen zugeordneter Zeitpunkt innerhalb der Vergangenheit ist für sie nicht von wesentlicher Bedeutung. Wichtig ist allein die Tatsache, dass das Vergangene mit der Gegenwart verbunden ist und irgendwie weiterwirkt. Aber wann das jetzt war, das ist jetzt nicht so, so wichtig. Für uns Historiker ist das jetzt relativ ärgerlich, weil. Ja, wir nicht wissen, wann was war, aber äh, wir wissen das, was war. Wir müssen das jetzt irgendwie versuchen, in eine Reihe zu bekommen. Aber ich weiß nicht, ob ihr euch jetzt die ganze Zeit fragt, wie sowas klingt. Also wie klingt denn ein, ein Krio? Wie klingt es denn? Das ist eine gute Frage, lieber Olli. Ah.
0: Fällt mir aber. Also ich meine, er, sinkt, er sinkt noch nicht, aber... Nee. schon mal gut.
4: Yo, like doing my doing it, I'm just doing it, I'm just
1: Okay, ich unterbreche an dieser Stelle Warten, jetzt mal weißt gut. du was? Ich habe ein
0: totales Déjà-vu gerade. Ähm, okay. ich, äh, ich schätze sehr einen Musiker, der, ich glaube, der lebt in Frankreich. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, er lebt in Frankreich. Kommt aber ursprünglich aus Nigeria.
1: Ja, das, äh, ja, ja. Äh,
0: und heißt, ja, ja. Und heißt Kezia Jones. Vielleicht kennt ihr den auch. Also wird mit Z geschrieben: Kezia Jones. Und der macht genau, also das klingt wirklich, es ist dem so ähnlich, aber er macht, ja. er mischt das mit Blues und Funk. Das ist, total, das, das ist ja krass. Man merkt,
1: <lacht> man, man merkt, man merkt, wieso oder wie Blues erfunden worden ist, ja, ne? ja, Warum ja, das gerade ja. von äh, Schwarzafrikanern erfunden ja, worden ja, ist. Ja. Das ist. Das ist, sowas von die ganze ja, Wurzel für alles, was eben ja. aus Blues, Jazz, Funk äh, kommt. Und das ist halt, das ist jetzt eine moderne Aufnahme natürlich. Ich meine. Ja, aber die ist halt äh, eine Tradition, die Jahrhunderte alt ist. Ich werde nachher noch ich ein bisschen auch,
3: hm? Ich habe insofern Déjà-vu, als dass ich mich daran erinnere, als ich damals auf dem Gymnasium war, hatten wir da eine Partnerschaft mit äh, eben einer afrikanischen äh, Schule. Und äh, da war an einem Festtag da mal eine Gruppe von Afrikanern da, die Musik gemacht hat. Und die hatten ein paar Jam-Jamben dabei, also diese Trommel, auf der ja da auch quasi gerade gespielt wurde. Und ich, ich werde nie vergessen, wie hypnotisch und, und fast schon, ja, wie, wie sehr das in den Trance herbeigeführt hat, da in diesem Kreis zu sitzen mit lauter Leuten, die getrommelt haben. Es gab keine vorgegebene Melodie oder sowas. Jeder hat sich einfach auf den Rhythmus des anderen eingelassen. Ich hatte meine Mutter und meine Tante dabei, die beide begeisterte Musikerinnen sind. Und die da richtig also die, die haben hinterher auch gesagt, dass, dass, als, als wären sie zwischenzeitlich so ein bisschen wie in einer Trance gewesen, die waren da wirklich ja. so in einem Flow drinne bei diesem Getrommel, also diese Musik hat wirklich unheimliche Wirkung, obwohl sie wenige Instrumente nur aufweist, da ist wieder sieht man wieder, wie, wie, wie wenig schon viel sein kann. Mhm.
1: Ich werde in den Shownotes auch das Video dazu verlinken, weil da sieht man die Musik auch tatsächlich spielen. Und auch die äh, sehr interessanten Instrumente, also die Trommel, klar, die kennt man. Aber dieses ähm, Das klingt wie eine, wie, wie eine Zitter oder sowas. Das, ah, guck's dir, äh, guck mal, guck dir das an. Das ist ein ganz interessantes okay. ja. Instrument, das, so, das man so in Europa nicht kennt. Aha. Also das geht klar, das ist ein Seiteninstrument. Achso, das Aber, hast du schon,
0: ja das Video gepostet.
1: Ja. Genau. Ich habe es euch schon mal zugeschickt. Sabah ja. äh, müsste das dann sein. Ach, das Teil. eine äh, nee, Cora. Ach, ja. Das ist Cora. Ja. Das ist eine Cora. Also,
0: ja. wir können ja mal vielleicht für diejenigen, die jetzt keinen Bock haben, YouTube zu folgen, beschreiben, wie das Ding aussieht. Hm. Also, ich sehe einen riesengroßen Medizinball ja, <lacht> und in diesem Medizinball steckt ein Didgeridoo. <lacht> 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 Irgendwie. Oder man könnte auch sagen, eine große Bon.
1: <lacht> ja, das äh, ja, so. Ja.
3: Witzig. So viel zu der Trance, die dadurch induziert ja. wird. Auf jeden Fall, was, aber,
1: krass. was man jetzt in dem Video nicht so gut sieht, ist, dass, die, äh, dass der Medizinball nur halb ist. Also ich, Ach ja, äh, ja, stimmt,
0: ja. Hm, der ist wahrscheinlich offen, klar. Braucht ja, brauch ja eine, eine äh, wie heißt das, eine Akustiköffnung.
3: Hm.
1: Ähm, ja, also der ist innen drin hohl, klar. Aber es sie ist quasi so ein bisschen wie eine Gitarre, aber auch gleichzeitig wie eine Harfe.
3: Aha. Es ist eine. Es ist wieder so schön. Im, im Afrikanischen heißt das Ding Cora, das ist ein klingender Name, und im Deutschen heißt es natürlich so schön, westafrikanische Stegharfe.
2: Deutsche <lacht> West West Sprache, schöne Sprache.
3: Ja, es ist einfach <lacht> immer wieder schön zu sehen, Gut, Stempel. wie unsere Sprache so manchem kulturellen Versatzstück so richtig sein wird. Da siehst du, einen, da siehst du wie, so, wie
0: so ein Beamter irgendwo gesessen hat und überlegt hat, wie nennen wir das denn jetzt? Die Polizisten, die haben da Afrikaner auf der Straße festgenommen. Was was ist denn für ein Instrument? Ja, Oh Gott. Okay. Wie
3: war das, das? ist das weniger bekannte äh, Schwesterlied von den drei. Ch genau. Die ja, drei Westafrikaner mit der Stegarve. <lacht> 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 äh,
0: man muss dazu sagen, das ist übrigens auch eine Anspielung auf den Rassismus in dem Lied. Ähm, ja. Hier, äh, wie war es? Drei Chinesen mit dem Kunder, was Ja, drei Chinesen ja. mit Konter ja. Ist ja klar äh, rassistisch konnotiert und. Ja. Und wir haben es alle im Kindergarten. Alter, ja, das Schreckliche ist, dass selbst bei uns hier in der WG die Allerkleinste das im Kindergarten lernt, also <lacht>
3: naja. Also,
1: also die Begeisterung will ich bei mir mal äh, hinten anstellen, ich mochte das Lied nicht, hm. äh, was aber nicht damit zu tun hatte, dass ich den Hintergrund verstanden habe, sondern weil ich es einfach doof fand.
0: Okay, gut, naja, du bist Akademiker, da ist das in Ordnung.
1: <lacht> ich fand das Lied doof. Ich, doof. Das ist ein du bist akademischer Grund. Ich, ich war ein kleines Kind.
3: Ich finde, ich finde den Kontrast irgendwie spannend. Wir haben, wir sind ja unsere westlichen Instrumente gewohnt, die ja wirklich teilweise ästhetisch extrem ausgefeilte und, und, und wunderschön gestaltete und, und wirklich auch optisch extrem auf, auf Perfektion getrimmte Instrumente häufig nach sind. Unseren, häufig, nicht immer, aber ja. nach unserem Verständnis genau. Und diese Kora sieht auf den ersten Blick Erst mal aus, als hätte einer wirklich aus Zeug, das er im Straßenkram gefunden, hat, ein Instrument naja. Na ja. Dass das aber so toll klingen kann, ist wieder mal sieht, sieht man mal wieder, was da, was man für Klänge aus aus relativ einfachen Materialien rausholen kann. Oh. Weil da, das Ding hat keinen keinen komplexen aus 25 laminierten Hölzern zusammengesetzten Steg mit äh, aus speziellen Metall. Ja, aber die, also das, was ich alles an Bildern hier im Internet, see, sind alles so richtig, wo du siehst, dass da jemand mit, mit, mit Begeisterung ein Ding sich zusammengebaut hat, auf dem er Musik macht oder sie.
0: Halt dich nicht zurück, Karl. Ich warte mal noch, vielleicht kommt ja da noch irgendwie eine Relativierung.
1: Also ja. Ich würde jetzt noch irgendwie kurz nochmal ein kleines Stück laufen lassen und den Rest dann am Schluss, weil wie ich schon sagte, ja. die Lieder sind lang. Wir haben jetzt schon wahrgenommen, das ist ein Video, in dem er auch dann auch erklärt, was sie singen. Das ist auf, ich nenne es mal Englisch. Ich selber habe keine Chance, es zu verstehen, was er da erklärt. Aber ja, vielleicht versteht ihr der eine oder andere was. Aber ja, ich würde erstmal sagen, hören wir weiter dem Sänger zu. That
4: time's battle time. In Africa. What the musician say it foreign musicians?
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe, ging es um irgendwas in Sachen Bier trinken oder so. Also äh, naja, ähm, so ganz konnte ich da nicht folgen. Aber gerade ich finde so Musik aus anderen Ländern ja immer höchst interessant und äh, habe ja auch so einen kleinen Fabel für die Musik der Touareg zum Beispiel. Also äh, ich werde im Nachhinein auch noch ein Lied einspielen, was ich habe. Ähm, und äh, Entschuldigung, darf ich mal ganz kurz? Ich muss mal
0: jetzt, ich muss mal ganz kurz ja, ja. mich erklären. Ich muss mich mal kurz erklären, warum ich Flo, äh, äh, warum ich gesagt habe, so relativieren und so. Wir, wir <lacht> kommunizieren gerade per Chat miteinander und Flo versteht nicht ganz, was das soll. Äh, und ich habe ihm kurz dargelegt, wie sich das für mich anfühlte, nämlich ja ein privilegierter weißer Mensch, bewertet das Aussehen eines afrikanischen Instruments oder eines Instruments aus einem armen Land. So klang es für mich. Also nur kurz zur Erklärung, Flo. Ich wollte damit nicht zu nahe ja, treten. Sorry. Aber für
3: mich ist es ein privilegierter weißer Mensch kritisiert einen anderen privilegierten weißen Mensch, weil er sich anmaßt zu denken, zu wissen, was andere eventuell als beleidigend empfinden können. Wenn ich einfach was ästhetisch schön finde und das ausdrücke und da einen Vergleich ziehe zu dem westlichen Kulturraum, den ich kenne, mhm ist das nicht irgendwie eine Kritik oder sonst was, sondern es ist einfach ein Ausdruck, dass ich es beeindruckend finde und, und einfach eine Erweiterung meines Horizonts finde, dass es nicht immer diese seit Jahrhunderten auf Perfektion getrimmten Instrumente sein müssen, wie man sie so aus dem klassischen Konzert kennt, um schöne Töne zu erzeugen, sondern dass man auch aus einfachen Materialien Töne erzeugen kann. Das soll jetzt nicht irgendwie auf die armen Leute in Westafrika runtergucken, sondern das soll einfach meine Erstaunen über diesen Fakt ausdrücken, dass es nicht viel braucht, um schöne Klänge zu erzeugen und dass Ästhetik das von einem Instrument mit dem Klang nichts direkt zu tun haben muss. Da gebe ich dir mehr recht. ist da es nicht. Recht. Da gebe ich dir recht. Das mehr ist da überhaupt nicht dran. Ja,
0: nee, nee, gut, okay, dann haben wir das ja geklärt, weil ich habe gespürt, da war so eine Spannung, die sich so aufbaut im Hintergrund hinter den Kulissen. Ja, ich, ich, und das war nicht meine Absicht. Ich muss ganz ich ehrlich sagen, so, ich, äh.
3: ich erlebe in letzter Zeit zu oft, dass äh, dass man quasi wirklich schon von Leuten umgegrätscht wird, die mit der Thematik an sich nichts zu tun haben, in so einem vorauseilenden, ich weiß nicht, in so einer vorauseilenden Befürchtung oder so einer projizierten Befürchtung, dass da irgendwas Verwerfliches gesagt wurde. Und muss ganz ehrlich sagen, es irritiert mich nicht mehr, nur es nervt mich langsam, ehrlich gesagt, ein mhm. bisschen. Wenn man wirklich bei jedem Satz dreimal aufpassen na, da muss. da kann ich dich beruhigen. Was kann ich nicht beruhigen. Es sagt. ging
0: tatsächlich um mein Empfinden, wie das für mich klang, weil du, also für, du hast explizit gesagt, dass das also ein Instrument, das so aussieht, als würde man das aus beliebigen Materialien, die man am Straßenrand findet, zusammenbauen. So, und jetzt, entschuldige bitte, das war meine Assoziationskette. Arme Länder, Materialien, die am Straßenrand liegen und hey, die kriegen damit richtig schöne Musik hin. Weißt du, was ich meine? Das war der Grund. Ich wollte, ne, also nur, das, nur damit du das weißt, warum ich so reagiert habe oder warum ich das, Gut. ne? Und aber, ich stimme dir absolut und vollkommen zu. Tatsache ist, es braucht halt am Ende überhaupt nicht viel dazu, schöne Musik und schöne Klänge zu erzeugen. Und da gebe ich dir vollkommen also, recht. Da gebe ich dir vollkommen recht.
3: Hast du mal die Öl, Ölfasttrommeln in, in der Karibik? Ja, 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 Was die für einen Klangteppich erzeugen können mit etwas, das andere als Abfall deklariert ja, haben. Richtig, das stimmt.
0: Gut, okay. Entschuldige bitte, Elias, dass ich jetzt hier so äh, reingeschossen habe, aber ich wollte das noch klären, weil das war mir etwas unangenehm, dass das hier so im Hintergrund brodelte. <lacht> Verzeihung und Flo, wir haben uns, glaube ich, verständigt, oder? Ist okay? Ach ja, Super. Klar. Gut, kann weitergehen.
1: Das ist gar kein Problem. Das konnte ich schön meine, äh, äh, meine essen. arabischen Süßigkeiten weiter <lacht> lassen.
0: Dann kann ich jetzt auch meine Süßigkeiten essen.
3: Ist, äh, hier, äh, wird sich der so Gesprächsverlauf jetzt viskoser gestalten oder <lacht> leicht klebrig? <lacht>
1: zu einem äh, Kulturaustausch teilnehmen. Mhm, an, an dieser Stelle sei gesagt, um, falls ihr Süßigkeitenhersteller seid, äh, gerade für Arabische und ihr Werbung haben wollt, äh, gerne. Ich mache Werbung.
0: So auch jetzt.
1: Ich habe noch nicht gesagt von, von welcher Marke die sind.
0: Mhm,
3: stimmt. Mhm. Wartet mhm. noch auf Sponsoring, aufs Offizielle. Ne? Mhm. <lacht> Vielleicht
2: sollte ich mein Geschäft von Teppichen auf Backlava um.
3: Du kannst das kombinieren. Verkauf die Backlava eingewickelt in die Teppiche. Aber die Teppiche sind noch in Plastik ein, damit die Teppiche nicht kleben.
2: Ekelhaft. <lacht>
1: <lacht> Gut, aber ich denke, wir haben uns jetzt genug mit Musik beschäftigt und wir gehen jetzt mal zur Geschichte. Das ist ja irgendwie ein Geschichtspodcast. Kein Musikpodcast. Wenn ein Musikpodcast echt interessant wäre. Egal. Äh, äh, Kontinuos. Äh, wir Jetzt, es gibt die Legende des großen Mandinke-Herrschers Sunjata. Die ist noch bis heute lebendig und, ähm, ja, sie wird am genauesten von den Diabate, das sind die Traditionalisten der Keita, bewahrt. Und die erhält, äh, sehr wichtige, enthält sehr wichtige Angaben über die Gründung des Mali-Reichs. Also, jetzt wichtig ist der Name Sunjata. Und Keita ist, ähm, also Keita ist die Familie, aus der er entstammen soll. Die Könige des kleinen Mande-Gebietes waren alles Angehörige der Jäger. Geheimbünde, Verschwörung, Muh, nein, Geheim, also so Bünde halt. Ähm, ihr bestes Mitglied, ihr Leiter, ihr Vorsitzender hieß Simbon. Nicht Simba, aber Königreich, egal. Und einer dieser berühmten Jägerfürsten von Manding, das war Narefa Mangan Keita, auch Mangan Vater genannt, der äh, ja auch wegen seiner Schönheit berühmt wurde, hatte von seiner zweiten Frau einen Sohn, dem man zwei Namen gab. Magan oder Mach Machan, ich bin mir nicht so ganz sicher, was die Aussprache dort äh, angeht, und Mare Jatta. Jatta heißt noch heute in der Sprache der Manike Löwe. Es hätten wir dann wieder den Simba-Vergleich. Mari bedeutet kleiner Herr, also der kleine Herr der Löwen. <lacht> Später wurde Mari äh, Jatta aber Sunjata genannt. Deswegen, das ist eben Sunjata, der erste König von Mali. Bis in seinem siebten Lebensjahr konnte Sunjata nur auf all auf allen Vieren gehen, also krabbeln, besser gesagt. Doch dann begann der von seinen Verwandten geschmähte Königssohn durch ein Wunder, so heißt es, seine Beine zu gebrauchen und wuchs zu einem tüchtigen Jäger und stattlichen oder also sittlichen Krieger heran. So eine kleine Wundergeschichte tut jedem König irgendwie gut. Aber gerade, dass er gut, äh, gerade dass er ein guter Jäger ist, ist in einer Gesellschaft, die auf Jagd basiert, sehr wichtig. Aber trotzdem musste er zunächst zugunsten seines oder einem, eines Bruders weichen. Und dieser sollte Überlieferung nach Sujata aus Manding vertrieben haben. Sein älterer Bruder Mansa Dakaran Tuman ist auf den Thron gestiegen und habe sich dem kanté könig Sumauro Sumau unterworfen. Also Kante, die Kante. Ich weiß nicht, wer zum Beispiel den Fußballer von von Chelsea kennt. Kante. Also, ähm, nur mal den hier Kante habe ich noch nicht. <lacht> <lacht> Ding! Olli? 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 Olli?
2: Olli? Äh, so schnell bin ich nicht. Oh. <lacht> oh. Egal, weiter. <lacht>
1: ja. Äh, das Problem war aber nur, alle waren mit ihm unzufrieden. Doch es habe niemand gewagt, aufzumurren, aufzusprechen, also überhaupt etwas gegen den König zu tun oder den Herrscher. König ist hier vielleicht ein bisschen weit gegriffen. Auf dem Rat von einem Wahrsager aus Manding seien dann überallhin äh, Boten ausgesandt worden, um Sonjata zu, zu suchen, von dem die Wahrsager behaupten, er alleine vermöge gemäß einer göttlichen Vorhersagung ja, Manding, also das Land der, der Mande, der Mandike, aus dem Joche von Sumauros zu befreien. Es war, wie gesagt, der König der Kante. Also, den, den man kennt. Egal, nee, den Witz mache ich jetzt nicht nochmal. Ein Bote fand dann schlussendlich Jata am Hofe des Königs von Mima, in der Nähe des Debo-Sees. Den Namen braucht ihr euch nicht alle zu merken. Also, wie gesagt, Jata ist hier der Einzige, der wichtig ist. Das ist alles andere, ist irgendwie nur ah, Begleit, Namen so ein Schatter kehrte mit ihm dann zurück. Unterwegs schloss er, schlossen sich ihm aber mehrere Könige an. Wir müssen uns jetzt aber hier natürlich davor hüten, wenn wir jetzt von Königen sprechen, irgendwie so von europäischen Königen zu sprechen, wie Frankreich oder Deutschland. Also so mächtig waren die dann doch nicht. Also so Kleinkönigreich vielleicht. Irgendwie so, so irische Verhältnisse im Mittelalter. Also wo es quasi in jedem Dorf einen König gab.
3: Also auch so eher mit, mit Familiengruppen als, als quasi... Einen Faktor dieses, nennen wir es mal Königreich, also genau. so Clans regelrecht fast.
1: Ja, genau, also wie ich ja schon, schon sagte, Keita, Kante und so weiter. Also die ganzen Familien, die dann eben äh, Königreiche bildeten. Sumauro selbst hatte aber ein starkes und gefürchtetes Heer. Und obendrein war er ein großer Zauberer und unverwundbar. Wir merken also... So ganz ist die Geschichte nicht getrennt von <lacht> ein bisschen Ausschmückung. Mhm. Aber eine Schwester Sunjatas, die Su äh, Sumaoro gezwungen hatte, ihn zu heiraten, kam hinter das Geheimnis des Zauberkönigs. Sumauro konnte nur auf eine Art getötet werden. Wie
2: denkt ihr, wie kann man Sumauro töten? Durch an einer bestimmten Stelle, da wo das Drachenblut nicht dran kam, <lacht> habe ich auch so ein bisschen gedacht. Da reinstechen. Ja.
1: <lacht> um, um, nee, leider nicht. Also es Weiße, geht um wieder
0: Weiße, Weiße sprechen.
2: <lacht> Immer diese Weißen.
1: Carol? <lacht> ja. Die Farbe Weiß spielt tatsächlich eine wichtige Rolle. Huh. Wusste ich's doch. Oh. <lacht> <lacht> äh, nee, äh, es geht tatsächlich um natürlich eine spezielle Waffe diese spezielle Waffe ist aber etwas verwirrend aus europäischer Sicht weil es ist der Sporn eines weißen Hahns wow. also mit einem mit dem Sporn eines weißen Hahns kann Sumo o getötet Warte mal Sekunde, was ist denn mal der Sporn, ist nicht der Kamm, ne? Was
0: ist Nein. Der
3: nee, nee, das ist hinten am Fuß. Ah, das ist das, wo ja. beim Hahnkampf die, Häh die Hähne quasi miteinander kämpfen. Ja,
0: ja, so. so. Das hat so Haken ähnlich. Ne? Ist
3: ja, so? wie ja. So, eine, ja, so eine Klaue mhm. hinten. Das ist so ein Überbleibsel aus äh, ja, der Zeit, als Vögel noch Dinosaurier waren. Ja. <lacht> okay. So ein stabilisierender C ursprünglich mal.
1: Da könnte man ja sogar einen Drachenvergleich ziehen. <lacht> ja.
3: Schon irgendwie. Wir haben wir's wieder. Mhm. Mhm.
0: Hähne, die Drachen Afrikas.
1: <lacht> oh Gott. Gut, okay, <lacht> wäre das jetzt mein Punkt?
3: Auch ja. Bin ich bitte, bitte, gesagt, bitte. Und ja, ja, ja,
0: <lacht>
3: ja, aber es macht schon irgendwie Sinn. Es ist, ich meine, der Hahn ist ein faszinierendes Tier. Ich, warum hat Frankreich das als Nationalsymbol genommen? Es ist schon ein interessantes Tier, das mit Menschen viel zu tun hat. Und der Sporn, also, ich habe schon mal Bilder gesehen, was passiert, wenn so ein Hahn auf einen Menschen losgeht und und seinen Sporn einsetzt. Es gibt es gibt. Geflügelrassen, die haben so einen Sporn halt noch. Anderen wurden die halt natürlich bewusst abgezüchtet weil sie zu gefährlich waren, Ey, die können richtig böse Wunden reißen. Insofern hm. ersta erstaunt mich zwar schon irgendwie, dass man auf dieses Ding an sich kommt, aber wenn ich mir darüber Gedanken mache, macht schon irgendwie Sinn. Ich wurde als Kind
0: mal von einem Hahn angegriffen, allerdings ohne Sporn, also der hat mich nicht mit, dem, mit seinem, aber er war sehr, <lacht> war sehr zornig kind. und äh, und ich bin dann über den Hof gerannt und der Hahn mir hinterher und das war, also es hat mich ziemlich erschrocken, habe ich lange dran rum, äh, also hatte ich wirklich <lacht> ganz schön zu tun damit. Hm.
3: Das sind mutige Viecher, die her.
0: Ja,
1: ja. Ich stelle mir gerade so ein bisschen vor, wie ein kleines Kind von den, den. Ja, Hoch, das ist so. Ein so, ja. Aber mit deinem Gesicht, oh,
2: meine Güte.
3: Mit Zigarette, den, Ganz wichtig. Wie, wie sollte das passieren? Sollte der quasi von diesem Hahn getötet oder wurde der Hahnsporn zu einer Waffe umgebaut und... und Gut, dass du musst du das musst das war. dann vorstellen. Also jetzt muss ich wieder an, an
0: Hotshots denken.
2: Oh Gott. Ja, ich weiß, weiß was, was du meinst. Du meinst. Ja, das, ja.
3: Das, das Huhn mit dem, mit dem Rambo-Bogen, ja, ja. Das Gummi-Huhn. <lacht> 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 hey, das war's.
1: Ja, genau. Der ein Jata hielt nur so ein Huhn <lacht> in der Hand der hat das die ganze Zeit vor sich hergetragen. <lacht> oh. Nein, so war es nicht. Ähm, es geht tatsächlich Und nur um Vorwürfe diesen Sport. <lacht> machen. <lacht> Ey, das war jetzt vollkommen eh nicht unabhängig. Also das wäre ja, ja. jeder, dieses Huhn vor sich tragen. Ähm, aber nein, es geht tatsächlich nur um den Sporn und den hat er an der Spitze eines Pfeils festgemacht. Ja. Und mit diesem Pfeil schoss er dann in der Schlacht auf äh, Sumauro und dann hat er ihn ah.
3: getötet. Weiß man, wo er bei ihm getroffen, wo er ihn getroffen hat?
1: Nein, leider nicht. Das schreibt wohl nicht die äh, Sumaoro-Ferse.
3: Nö, nee, es hätte ja sein können, ich meine, bei, bei König Harold von England war es das Auge, das irgendwie immer gesagt wurde, da hätte es ein reingetroffen. So Pfeilwunden hatten ja auch eine symbolische Wirkung. Mhm. Jedenfalls im westlichen Kontext kenne ich es. Hätte mich jetzt äh, interessiert, ob das in Afrika vielleicht auch irgendwie so symbolische Punkte am Körper gibt, wo man so eine Wunde dann hinten interpretiert oder hin verklärt. Mhm.
1: Ich wüsste es nicht. Es kann sein, dass da ein äh, Girodi, der mehr zu erzählen oder vorsingen kann. Ich kann, ich weiß leider nicht mehr. Dieser Sieg jedenfalls, oder diese Schlacht, wird als die Schlacht von, Kirna, äh, von Kirina bezeichnet. Und äh, ja, wir haben wir, wir können versuchen, diese Schlacht ungefähr zu datieren. Und so Pi mal Daumen sind wir bei 1235. Und da endet ähm, die Herrschaft auch äh, des, äh, äh, des Soso-Königs, äh, so bezeichnet man den äh, Sumauru auch, und das ja, große Reich Mali beginnt, oder die Geschichte des, die glanzvolle Geschichte des großen Mali-Reichs beginnt. Diese mündliche Überlieferung bezeichnet Niani als Geburtsort von Sunjata und auch als Hauptstadt Malis. Heute ist Niani ein ja, sehr bescheidenes, kleines Dörfchen im, äh, ja, im, äh, in Guinea, also nicht in Mali. Mhm. Also, ja, man könnte sagen, ein Kaff fast schon, um es äh, so zu verwenden. Aber da haben wir wieder eben diese Problematik mit den Hauptstädten der damaligen Zeit. Und als Hauptstadt zur Zeit der Reichsgründung wird auch Kangaba erwähnt. Das ist knapp 100 Kilometer südlich von Bamako gelegen. Bamako wiederum liegt im heutigen Mali. Und auch äh, äh, Kangaba finden wir heute noch. Das ist der Sitz der Keita-Dynastie und bis heute ein wichtiges... Äh, Kulturelles oder Kultzentrum der Mandinke. Dem starken Heer, das sich so ein Charter ja, für die Rückgewinnung Mandinges, also das Land der, Man, der Mandi, also der Mandinke erworben hatte, standen sehr tüchtige Generäle vor. Sie dehnten nach der Unterwerfung des ja sonst so Reiches die Oberung bis auf die Gegend von Bambuk aus. In diesem Gebiet, das am Oberlauf des Gambia und am oberen Senegal liegt, wurde ein sehr berühmtes und sehr begehrtes Handelsgut gewonnen. Also der Gambia als auch der, der Senegal sind zwei weitere große Flüsse in, in der Gegend. Und ich denke, es ist klar, um welches Handelsgut es sich hier handelt, oder?
0: Ähm, Pff, Diamanten äh, kann es nicht sein. Äh, Gold?
1: Weiß nicht, wieso du da so. Gold? Elfenbein. Ja,
0: natürlich Gold. Es geht immer ja, um Gold. Ach, na, weiß, weiß. Kann doch sein, dass ihr da. Aber nee, Elfenbein wäre zu früh, ne? Ja, okay. Nicht unbedingt.
1: Also, Elfenbein ist nicht lo so lokal gebunden hm, im Wandern. Stimmt, stimmt, stimmt. Ist richtig, richtig.
0: Gut, also, nee.
1: Gold. Gold, 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 Gold. Und, ja, die Herrscher Malis kontrollierten nun seitdem, ja, eine der wichtigsten. Und fast die bedeutendste Goldmine. Und das ist die Goldmine von Bure. Und damit waren sie halt auch unglaublich reich. Im Norden konnte dann äh, Jata Mima und Ghana in seinen Einflussbereich einziehen. Also jetzt wird Ghana eben auch besiegt und erobert. Und dann ja ist auch die Geschichte von Ghana Geschichte. Das während der Blütezeit abgeholzte und später vor allem durch die Berber überweidete ja, Kerngebiet des Alten Reichs Ghana war schon seit geraumer Zeit immer mehr zur Wüste geworden. Also wir können aufgrund von Bodenproben davon ausgehen, dass sich die bewaldete Zone damals viel weiter in den Norden erstreckt hatte. Das hatte man aber auch schon großteils abgeholzt und es ist nicht mehr nachgewachsen. Und so gab mhm. es halt eine Arretisierung, eine Versteppung, eine, Ver eine Versandung des Ganzen. Dementsprechend ist jetzt auch das Königreich Mali weiter im ja, Süden angesiedelt, weil eben der Norden nicht mehr so ertragreich war. Auch ein Grund, warum das Königreich Ghana untergegangen ist. Hm. Es gab aber noch eine andere Änderung. Und zwar waren die Handelsströme, hatten ihren Lauf geändert. Und ähm, die wiederholten Eroberungen hatten den Reichtum vermindert, also von, von Ghana. Und ähm, die Sonike, das sind die Gründer von Ghana, zogen aus ihrer Heimat dort aus und siedelten dann in den südlichen Gebieten sich neu an. Und von da aus erreichten sie dann schließlich auch den Nordrand des Regenwaldgebietes, wo sie noch heute zu finden sind. Da sie als Händler mehrheitlich muslimisch geworden waren, trugen sie durch diese Wanderung auch zur friedlichen Ausbreitung des Islams bei, oder also mehr oder weniger friedlich. Also wir sind in einer Zeit, in der der Islam schon noch eine wichtige Religion innerhalb Westafrikas war, aber lange nicht die einzige. Und Sie haben auch noch die ursprünglichen animistischen oder ja schamanistischen Traditionen, die bis heute in Afrika, in Westafrika vorhanden sind. Also <lacht> ich weiß nicht, wer schon mal sich eine westafrikanische Filmproduktion ich sag mal angetan hat. Wenn es da um Hexen und Zauber geht, merkt man, dass äh, dieser schamanistische Gedanke noch sehr tief in der afrikanisch, westafrikanischen Gesellschaft verwurzelt ist. Äh es lohnt sich, da mal gewisse Zusammenschneidungen anzuschauen. Das ist äh, Hast du sehr interessant.
0: Kannst du Empfehlungen abgeben?
1: Ja, äh, Nigeria Movies oder so, Nigerian Movies. Also das ist ja Nollywood. Genau. Nollywood?
3: Das Nollywood. am stärksten wachsende äh, Filmproduktionsgebiet der Welt. Wahnsinn. Also von der Produ vom Produktionsumfang nicht weit hinter Bollywood und Hollywood. Aha und hat glaube ich also einen Filmproduktionsoutput, der beide anderen Produktionsstätten in Schatten stellt. Also in Nollywood werden so viele Filme produziert wie glaube ich in Hollywood und Bollywood zusammen mhm. jährlich.
1: Wobei wir eher von der Anzahl wahrscheinlich ausgehen können als ja nicht die äh, Qualität. <lacht> ja, äh, also es ist
3: es, es, es ist schon spannend zu sehen. Wir haben Trash TV bei uns und, und Filme, die ein bisschen trashig sind, weil die weil das CGI oder sowas sieht mhm. irgendwie aus wie äh, vor zehn Jahren oder sowas, bei denen ist halt wirklich, äh, da wird mit einfachsten Mitteln gearbeitet. Aber es ist schon faszinierend, wie, wie da auch mit Ressourcen gearbeitet werden kann. Ich habe mal eine Doku gesehen, wo eine britische Filmcrew darüber berichtet hat, wie sie in Nigeria äh, was filmen wollten und mit welchem, mit welch einer Geschwindigkeit und logistischen Talent da innerhalb kürzester ja. Zeit Kulissen äh, Studios aufgebaut wurden, die dann einfach wieder demontiert wurden, als die Produktion um war, um Platz zu schaffen für was Neues. Also es ist. Äh, ein faszinierender Filmort, von dem man, denke ich mal, in den nächsten Jahrzehnten noch ein bisschen was hören wird.
0: Ich lese hier gerade nach über Nollywood, dass die nigerianischen Filme tatsächlich überwiegend mit DV-Kamkunden in nur wenigen Tagen produziert ja. werden, mit einem ganz, ja. ganz geringen Budget. Ja. Und das vielleicht als auf die Frage nach dem Filmtipp noch, 2018 wurde mit Lionheart erstmals ein nigerianischer Film von Netflix angekauft. Nur mal so, als Wikipedia-Wiedergabe. Die,
1: die Qualität hat sich gesteigert, aber es mhm. gibt ja noch ja. sehr, 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 sehr viel sowas von Low-Budget-Produktionen. Ähm,
0: Weil das nicht partout schlecht sein muss, ne? es ist natürlich immer so eine Sache. Also ich meine, guck dir mal bei uns Autorenfilme oder Indie-Filme an, die das Budget steigt natürlich hey. auch regelmäßig, aber ja,
3: aber ähm, wir haben zumindest... Tele 5 braucht ein Programm, hallo. <lacht> Ja,
1: und äh, auch Schauspieler wollen bezahlt werden. Hm. Hm. Ja. Ohne Frage. Ich habe mal äh, jetzt Aufcut, um, oder uh, nicht auf uh, Aufnahme habe ich habe euch ein kleines Video geschickt in, in die Gruppe von so ein bisschen Best of <lacht> okay. wenn ihr da mal ganz kurz durchzept was die äh, äh, Special Effects angeht. Das ist zum Schießen komisch. Ja, also. Äh, <lacht>
0: Äh, ach so, jetzt ich gleich. musste
2: auch die ganze Zeit dran denken, Paul Jahnk hatte ja bei äh, Joko und Klaas Duell um die Welt haben die das ja gemacht. Haben den einen Film drehen, also teilnehmen lassen an einem dieser neue Filme. Ja,
1: das ist äh, also, also sind wo du Effekte
2: ansprichst. Mhm.
3: Das ist so göttlich. Ach ja. <lacht> das mit dem Schrauber und Big Ben kennen. Ja, ja, ja. das göttlich, ist ja. zu gut. Das ist zu gut.
0: <lacht> Wahnsinn, was ist das denn? Geile Scheiße. Okay, nice.
3: Also die Filme sind kultwürdig, aber aus all den Gründen, die bei uns vielleicht als falsch gelten würden. Aber also ich glaube, wir können es feiern.
0: <lacht> okay.
1: Ja, also von den Nollywood-Produktionen hin zurück zur Geschichte von Mali, also von Nigeria nach Mali wieder. Und ähm, ja, wir hatten jetzt diese West- Westwanderung, sage ich schon. Südwanderung der Sandiker, die damit auch den Islam ein bisschen weiter in den Süden brachten. Wir ja, haben das Reich, das von Sunjata in kürzester Zeit geschaffen wurde und das übertraf in seiner Ausdehnung das ja, einstige Herrschaftsgebiet Ghanas. Wobei wir jetzt wieder darauf achten müssen: territoriale Ausprägung und ähm, afrikanische Reiche. Schwierig. Die waren in mehr oder weniger Abhängigkeit gesetzt, die äh, Ethnen, die in dieser Gegend lebten, versklavt, die einen und die anderen eben irgendwie ja, assoziiert oder sowas. Also äh, man darf sich das jetzt nicht als, ja, erst recht nicht als modernes Land vorstellen. Hm. Was hier bis heute in Afrika eigentlich nicht so wirklich funktioniert, wenn man von einem Dorf in das andere geht, sprechen die eine andere Sprache. Weil durch die ganzen Wanderungen durch den Boden bedingt eben ganz viele Ethnien durcheinander gewandert sind, tatsächlich. Geschickt überließ aber der König Malis den unterworfenen Herrschern ihre frühere Stellung. Also er versklavt eben nicht alle, sondern er ja, assoziierte sie, nenne ich es jetzt, jetzt mal, tastete auch ihre innere Organisation jetzt nicht wirklich an. Er ließ sie sogar eigentlich im Königstitel. Das war jetzt mehr oder weniger Nomenklatur, aber sie konnten weiter Könige sein, aber seine Untertanen. Uh, ähm. no, er schwörte sie auf, auf ihn mit einem Treueeid ein. Und während seiner Regierungszeit, also von äh, Sunjata, musste dann auch der, Wahl, der Wahlstand, der, der Wohlstand von Mali sich vermehrt haben. Es kamen immer mehr Handelsleute aus dem Norden, Berber und Araber, und reisten nach Niani. Mali trat dank ja das nach wie vor regen Transsahara Verkehrs mit der arabisch muslimischen Welt in enge Verbindung und wurde wie ein Ghana ein Außenbezirk sage ich jetzt mal des Maghrebs und somit der islamischen Gemeinschaft oder ja das der islamischen Kulturgruppe wie Ghana äh, wie die Könige von von Ghana verdankte äh, zwar so ein Charter und seine Nachfolger ihren Wohlstand und ihre weitreichenden Herrschaft vor allem ja der Kontrolle des Goldhandels die wirtschaftliche Grundlage dieses Man-Dicke-Reiches bildete aber letztendlich die Landwirtschaft. Also Das Gold war nur ein Mittel zum Zweck, aber das Wichtigste war die Landwirtschaft. Obwohl die Herrscher ihren Hauptort ab und zu verlagerten, verließen sie ihren angestammten Bereich wohl nie. Und auch wenn die früheren man -Dicke könige zum Islam sich bekehrten oder konvertierten, besteht doch kein Zweifel, dass so ein Charter in der übereinkommenden, ja, einem mystischen Vorstellungswelt Westafrikas aufgewachsen ist. Er galt als ein großer Jäger und Zauberer, der gegen einen anderen mächtigen Zauberer gekämpft hatte. Es heißt, dass sich Sunjata, als er König geworden war, dann aber dem Islam zuwandte. Wahrscheinlich eher aus politischen Gründen als aus religiösen, weil er eben in dem Islam den Zugang zu den wichtigen Händlern sah, die das, die Reichtum in das Land brachten und die Reichtum eben auch Macht. Im Wesentlichen aber blieb diese landesfremde Religion nur ja für lange Zeit nur der Kult der Herrschaftsfamilie oder der Herrscherfamilie oder vielmehr ein zusätzliches Element des Herrscherkomplexes oder des Kultkomplexes und der Glauben einiger weniger Handelsleute. Also der Islam breitete sich über Jahrhunderte eigentlich nicht wirklich aus in Westafrika, auch wenn er vorhanden war. Ist eigentlich ganz interessant, weil man kennt so aus der Geschichte hauptsächlich die Ankünfte des Islams oder des Christentums und dann wird missioniert. Und dann folgt die Bevölkerung, auch wenn eine syncretistische Auslegung folgt diesem Glauben. Das war dort nicht so. Und ähm, ja, er breitete sich eben in Westafrika nur sehr langsam aus. Man erzählt, dass äh, dieser erste Herrscher des Mali-Reichs dann aber, Friedrich Barbarossa hat es ihm vorgemacht, 1255 im Fluss äh, Sankarani bei Balang, Balandugu, Balandugu in der Nähe von Jani ertrunken sein. Ein unrühmliches Ende für einen König, werde ich mal behaupten. Mhm. Über die unmittelbaren Nachfolger von Sunjatas teilen uns die arabischen Geschichtsschreiber, die wir dann tatsächlich haben, aber abgesehen von den Namen nicht viel mit. Sein ältester Sohn Mansaula übernahm 1255 den Thron und äh, regierte bis 1270. Mansaula unternahm tatsächlich auch eine Pilgerfahrt nach Mekka. Er galt als frommer und weiser Herrscher und, ja, der das Erbe seines Vaters zu, zu bewahren und sogar zu vermehren wusste. Denn es scheint, dass, denn er scheint das Reich nach Westen, Norden und Nordosten weiter ausgedehnt zu haben. Auf ihn folgten kurz hintereinander zwei Brüder, Mansawati und Mansa Khalifa. Mansa Khalifa war schwachsinnig und vergnügte sich damit, auf seine Untertanen zu schießen. Also ein sehr, ein sehr freundlicher Zeitgenosse scheinbar. Es verwundert jetzt nicht, dass dann sich die Untertanen gegen ihn erhoben und ihn töteten. Als drittes Volk Abu Bakr. Und hier sehen wir ganz klar den Einfluss einer ja, der arabischen Welt. Abu mhm. Bakr, arabischer Name. Mhm. Auch Khalifa, arabischer Name. Mansa heißt übrigens König. Also Mansa Khalifa ist der König Khalifa. Mansa Wati, der König Wati.
3: Ich dachte die ganze Zeit, ich denke da an Mansa Musa. Dann heißt das also quasi, es war der König Musa.
1: Ah, wait, wait. Oder? Hm. Auf jeden Fall folgte als drittes Abu Bakr, der Sohn einer Tochter Sunjatas, doch scheinbar rutschte mit ihm vollends das Reich ins Chaos. Und damit ist die Geschichte von Mali zu Ende. Nein, noch nicht ganz, weil es gibt einen königlichen Sklaven mit dem Namen Sakura und der sollte die Ordnung wiederherstellen. Und dieser bemächtigte sich im Jahre 1285 der Herrschaft und stellte im Reich Mali die Ordnung wiederher, die unter seinen drei Vorgängern ja gewaltig ins Wanken geraten waren. Und wie es in Westafrika Brauch war, unternahm auch dieser König eine Wallfahrt nach Mekka. Auf der Rückreise im Jahr 1300 wurde er in einem Ort namens Tatschuda, wahrscheinlich in der Nähe von Tripoli, ermordet, also am Mittelmeer. Nach ihm übernahm ein Sohn, äh, Sohn oder oder von Mansaule, dem Namen Gao, den Thron, das ist nicht ganz klar von dem er jetzt der Sohn war, von Mansa, äh, von äh, Sunjata wäre er schon sehr alt gewesen. Jetzt habe ich ähm, ein ja, Zitat äh, vom dem arabischen Schriftsteller Al-Umari. Der erzählt nämlich eine, eine sehr interessante Meeresfahrt dieses Königs. Das ist jetzt also Zitat. Der Herrscher, der mit voranging, wollte es nicht glauben, dass es unmöglich sei, in das äußerste Ende des Atlantiks zu gelangen. Er wollte es erreichen und verfolgte hartnäckig seine Absicht, er ließ 200 Schiffe mit Leuten bemannen und die gleiche Anzahl mit Gold, Wasser und Lebensmittel in ausreichender Menge für Jahre ausrüsten. Er sagte denen, die kommandierten, kehrt erst dann zurück, wenn ihr das Ende des Ozeans erreicht oder wenn ihr eure Lebensmittel und euer Wasser aufgebraucht habt. Sie fuhren ab. Ihre Abwesenheit dauerte lange. Endlich kehrte ein einziges Schiff wieder zurück. Wir befragten den Kapitän über ihre Erlebnisse. Fürst, antwortete er, wir fuhren lange bis zu jedem Zeitpunkt, als wir mitten auf offener See etwas Ähnliches wie einen Fluss mit einer starken Strömung antrafen. Mein fuhr, äh, mein Schiff fuhr zu, hinders, zu hinterst, die anderen fuhren voraus und sobald jeweils eines von ihnen an diese Stelle gelangte, verschwand es, ohne jemals wieder zu erscheinen und wir wussten nicht, was ihnen passiert war. Ich entrann, da ich im Rückstand war, einer großen Gefahr und geriet nie in diese Strömung. Der Sultan wollte das jedoch nicht glauben. Er rüstete 2000 Schiffe aus. 1000 für ihn und seine Begleiter, 1000 für das Wasser und Lebensmittel. Er übertrug die Macht auf mich und fuhr mit seinen Gefährten auf den Ozean hinaus. Das war das letzte Mal, dass wir ihn sahen. Ihn und die anderen. Zitat Ende. Was hat diese ja, Expedition von Gao wohl gefunden? Idee? Tja, was
3: hat sie gefunden? Nö. Den Sinn des Lebens. <lacht> 42.
0: <lacht> Alkohol. Nee, den gab es schon vorher. Hm. Hm.
1: Möglicherweise Amerika. Oder einen anderen Glauben. Oh, wir wissen es nicht, das ist das Problem. Ja, toll. Äh, <lacht> es könnte tatsächlich auch gewesen sein, dass... <lacht> die nur den Niger runtergeschippert sind und in einer Sprungschnelle äh, untergegangen sind. Oh, da. Und dass sie tatsächlich ja, okay. nur ein Übersetzungsfehler ist, dass die dem halt erzählt haben, das offene Wasser aber damit halt den Fluss meinten. Ähm, also gar nicht bis aufs Meer kamen. Hm. Hm. Also äh, weniger spektakulär, als man meinen kann. Ich finde es aber trotzdem sehr interessant. Also wenn sie tatsächlich auf den Atlantik herausgefahren sind, äh, dann sehr interessant, wo sie dann am Schluss an welcher Strömung sie zerschellt sind, aber mh,
0: Ja, der Niger ist lang. Das ist ja so. Hm.
1: Das ist wohl wohl wahr, ja. ja. Es kann aber auch der der Gambia oder der der Senegal gewesen sein. Also hm. Wir wissen es nicht. Ja, aber wir wissen auf jeden Fall, da das Gau wohl irgendwann verschwunden ist und sein Nachfolger war dann Kankan Musa. Und äh, das war jener Herrscher Malis, der in der arabischen Welt sicherlich am berühmtesten war. Kankan Musa. Er war, wie es scheint, ein Enkel eines Bruders von Sunjata und äh, regierte von 1312 bis 1337. Der erste Teil seines Namens äh, ist ja ein Teil des Namens seiner Mutter, sodass man Kankan Musa folgendermaßen übersetzen können dürfte. Musa, der Sohn von Kankan. Und die Pilgerfahrt, die Kankan Musa äh, 1324 bis 1325 unternahm, verhalf ihm zu ja, weltweitem Ruhm. Lieber Flo, wen meine ich denn da? Mansa Musa? Ja, Mansa Musa, Mansa, Kankan Musa, der König von Mali. Was <lacht> weißt du über ihn?
3: Wenn ich mich richtig erinnere, war das derjenige, der äh, auch nach Mekka gepilgert ist und auf seinem Weg äh, so viel Gold dabei hatte, dass er im fast gesamten arabischen Raum auf, ich glaube, Knappes Jahrzehnt, wenn nicht mehr, mal so ziemlich alle Goldpreise und alles, was irgendwie an fester Währung unterwegs war, komplett entwertet. Also es war so viel Gold unterwegs, dass es quasi völlig wertlos wurde. So reich war dieser Mann. Und er hat, glaube ich, auch maßgeblich dann zu diesem Mythos des ähm, Priesterkönigs beigetragen im christlichen Raum, also dieser... Herrscher im Osten, im Westen, der so reich wäre, da war er auch so irgendwie ein Kandidat äh, neben Äthiopien eben und so weiter. Ja, das ist auch alles. Es gibt dutzende Theorien zu diesem Priesterkönig, der da, der da unterwegs war. Und da hieß es ja, so ein reicher Herrscher sei aus dem Westen gekommen und da gab es dann welche, die gesagt haben: ach, das könnte er gewesen sein. Naja, er war halt Muslim, also nee, war das nicht. Genau, das äh, Genau, aber es gab diese Theorien. Jedenfalls äh, war er dieser dieser große Herrscher aus, aus Westafrika, aus diesem für viele unbekannten Bereich, der nach Osten zog und da plötzlich mit der arabischen und westlichen Welt irgendwie in Verbindung kam, die dann plötzlich so ein ganz ja auch fantasiegeladenes Bild von diesem unbekannten Teil Afrikas irgendwie oh. entwickelten aufgrund dieser 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 äh, dieser Anekdoten, die sich um ihn eben rankten und dieser Geschichten, die sich um ihn rankten und entwickelten.
1: Olli oder äh, Karel, habt ihr schon mal von Mansa Musa gehört? Ja, der Name ist mir durchaus äh,
0: geläufig, aber äh, ich wüsste nicht mehr, in welchen Zusammenhängen.
2: Ja, also er gilt halt ja, landläufig als Entschuldigung. Ja, gehört auch den Namen, aber gar nichts an Infos darüber. Er wird dann häufig als Beispiel angeführt für den
1: reichsten Mensch, der jemals existiert haben soll. Also das ist immer der Mannsamusa. Genau, ja. Ah, ja. Ich
0: glaube, das hattest du, hattest du das nicht auch schon in der, ja klar, in der Ghana-Folge? Ja.
3: In der Menschheitsgeschichte war das doch oder ich, da? Noch mal ja, das kann oder? auch sein.
0: Ja. Also irgendwie
1: hm. Menschheitsgeschichte habe ich ja Westafrika extra ausgelassen, weil äh, wir halt das dann noch muss haben es, wollten. dann muss es
0: die 65 Wo gewesen sein. sein. Wird das nochmal? Ah, das
1: ist, das ist bestimmt an dem einen oder anderen Punkt mal aufgetaucht. Ja. Kann auch in der Menschheitsgeschichte gewesen sein. Oh ja. Auf jeden Fall, das war auch die Person, auf die ich am Anfang angespielt habe, weil die, die lieben Kollegen von Geschichten aus der Geschichte haben dem jetzt eine äh, Episode dazu gemacht. Währenddem ich meine schrieb, und ich dachte mir dann ja nicht schon wieder. <lacht> äh, äh,
3: na ja.
0: ja, das passiert in dieser Zeit irgendwie häufig habe ich das Gefühl. Ja, also irgendwie. Ja,
3: eigentlich geht. Kannst du mal deine Wohnung durchsuchen, ob die irgendwie Wanzen oder Kameras installiert <lacht> haben, um zu wissen, woran du arbeitest vielleicht? Ja. Genau.
1: Mit der Geschichte der Schlacht bei Balakla war, war ich zumindest schneller. Das stimmt. Also. Und ich glaube, ich glaube
0: auch mit, mit äh, hier Dingens, ähm, Krim, Krim, Dingsbums. Na, sag schon. Ja, das ist. Ach so, na ja, klar, ich bin Krieg, beschwert. Ja. ja, nee, es war noch was anderes. Ach, genau, Fortlandia hatten sie, glaube ich, auch so halb ein bisschen.
1: Da, da warst du schneller. Ja,
0: du, sag ich doch. Ja, na, ja. also, kurzum, äh, Mist, nee, das passt nicht. Ich wollte eigentlich sagen, dass die die Vorband sind, dann wären wir ja die Vorband. Ähm, na, egal. <lacht>
1: Ja, das war ja bei podcast Vorbands, ich weiß nicht, das sind wahrscheinlich die, die das andere machen, was die anderen schon mal gemacht haben, so mal so. Also ja. ich war dann egal. Ja, egal.
3: Ach, es gibt ihr, Deswegen bringe ich euch noch blutige Mumien.
1: <lacht> Feuchte, blutige Mumien. Egal. Ähm, genau. <lacht> Im Bilat als Sudan. Das klingt es Arabisch, ist es auch. Das ist das Bilat ist das Land als Sudan ist das, was ja, südlich der Sahara liegt. Nämlich, um hier jetzt mal ganz große Verwirrung vorweg zu, zu greifen, Sudan bezeichnet im Arabischen alles, was westlich, äh, was westlich, was habe ich heute mit meinem westlich? Was südlich der äh, Sahara liegt, das ist das Land Sudan. Nicht das moderne Sudan, also auch irgendwie, aber es ähm, meint eigentlich mehr. Nur damit jetzt nicht die Verwirrung kommt, wenn ich Sudan sage. Mhm. Also im Bilad sudan selbst erzählte man sich noch lange von dieser, Reiche, von dieser Reise. Herrscher, heißt es in einem, dem Tarikh al-Fetash, das ist eines von zwei Werken, die wir tatsächlich haben, die in Westafrika geschrieben worden sind, auch wenn es später war. Also das Tarikh äh, al-Fetash. Also der Herrscher, der noch in seine Palasten Mali geblieben war, brach auf, als die Spitze seiner Karawane, Karawane bereits in Timbuktu, das ist über 800 Kilometer von der Hauptstadt Malis in, entfernt, angekommen war. Timbuktu sagt euch was. Klar. Also, außer, geht dahin, ja. wo also geh nach Tim Timbuktu oder so. Also.
3: Großes Zentrum der Kultur
2: mhm.
3: in Westafrika.
1: Der König durchquerte dann die Sahara auf der Route Timbuktu, Teeterraza, Tuat und wanderte dann, äh, wandte sich dann östwärts, ostwärts äh, dem unteren Niltal zu. Und Al-Umari schrieb dazu, Zitat, Er hatte sein Land mit 100 Ladungen Gold verlassen das er im Verlauf seiner Pilgerfahrt ausgab, unter den Stämmen, deren Gebiet er zwischen seinem und seinem Land und Kairo durchquerte, in Kairo selbst und auf der Hin- und Rückreise zwischen Kairo und dem edlen Hedgers. Als ich, also Al-Umari, zum ersten Mal nach Kairo kam und mich dort aufhielt, hörte ich vom Erscheinen des Sultans Musa und von seiner Pilgerfahrt Berichte und die Bewohner Kairos erzählten in lebhafter Erinnerungen an seine großzügigen Ausgaben. Ich befragte den Amir Abu al-Abbas, Ahmed ibn Abi al-Haki, den Mohammed, äh, Mohammed Nah, das ist ein Beamter, äh, der mir erzählte, was für ein edles Benehmen dieser Sultan hatte, welche Würde und welche Aufrichtigkeit. Dann geht es weiter in einem nächsten Abschnitt. Als ich mich aufmachte, um ihn entgegenzuziehen, im Namen des mächtigen Sultans Malik al-Nasir, äh, sagte er mir, äh, empfing er, sagte er mir, empfing er mich aufs Vortrefflichste und behandelte mich, also das ist jetzt nicht von Al-Umari selber, sondern sagte er mir, also jemand anderes, den Al-Umari be befragt, empfing er mich aufs Vortrefflichste und behandelte mich mit ausgesuchtester äh, Höflichkeit. Aber er unterhielt sich äh, mit mir nur mit Hilfe eines Dolmetschers, obwohl er die arabische Sprache ausgezeichnet beherrschte. Er ließ zur Schatzkammer des Sultans zahlreiche Ladungen unbearbeiteten Goldes und anderes bringen. Zitat Ende. Ja, wir hatten ja schon dann gesagt, um wen es hier tatsächlich geht, eben Mansa Musa. Und äh, ja, der reichste Mensch der Geschichte, so heißt es, wenn es um Gold eben geht. Wir merken jetzt hier, der schenkt einem anderen Sultan mal gerne einfach ein bisschen Gold, so hat er halt zu viel. Von Kairo aus pilgerte Mansa Musa in den Hedjas. Der hedgers ist die Region um die heiligen Städte Mekka und Medina. Also diese Küste ist das, der Hedjas. Im Inneren ist dann der der Najd, also der Najd und, und der Hejaz, das sind die beiden mit Shamar, die Gebiete, die die drei, die das moderne Saudi-Arabien bilden. Und er nahm äh, auch dort an äh, Feierlichkeiten teil und gab auch an den heiligen Städten sehr viel Geld aus. Und ähm, ja, es war auch die islamische Sitte, ist ja dort äh, Almosen zu geben. Also das ist ja einer der ähm, der Pfeiler im, im Islam, eben das Almosen geben. Und er soll in Mekka 20.000 Goldstücke gegeben haben. Das ist sehr, sehr, sehr viel. Und es war so viel, dass er bei seiner Rückkehr pleite war. Also zumindest auf der Reise. Und er musste sich dann, äh, ja, einen Kredit nehmen in Kairo. Er musste sich in Kairo Geld leihen, um seine Heimat, äh, um seine Heimreise überhaupt bestreiten zu können.
0: Ah, jetzt macht's klicke, die klacke, die klacke, die klick, die klack. Das war tatsächlich, äh Geschichten aus der Geschichte, da haben die den schon ja. ausgiebig, ja, ja, genau. Mhm.
1: Genau. Und äh, einige seiner Gläubiger mussten ihn dann auch, oder wollten ihn begleiten und ja, wenn er dann, äh, wenn sie dann wieder in, in Mali waren, gab er ihnen das Geld und äh, mit einem sehr äh, reichlichen Zins, aber er hatte ja genug scheinbar an Gold. Diesen äh, Mansa Musa oder diesen Sultan oder König Musa kennen wir aber auch von anderen Orten, nicht nur daraus. Oder die aus diesen Erzählungen. Wir haben auch eine Mappe Mundi des Angelino Dulcert, die im Jahr 1339 ist, entstanden ist. Und dort sehen wir auch Mali und Mansa Musa. Wisst ihr, was eine Mappe Mundi ist? Eine Weltkarte? Keine Ahnung. Ja, 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 ja genau. Okay, genau. Eine, eine Weltkarte. Merkt mit den alten Lateiner. Äh, es ist ganz interessant, weil also Flo hat jetzt eine andere Karte noch äh, zur Verfügung gestellt. Auf der seht ihr Mansa Musa in, ja, mit schwarzer Hautfarbe.
5: Ja. Mhm.
1: So, wenn man sich aber die Karte von Angelina Dulkert anschaut, ist Mansa Musa weiß.
3: Ja, Whitewashing ist nicht erst seit gestern ein Problem.
0: Also
1: die. Hä, wo diese ist der denn weiß?
0: Ich sehe da gar keinen drauf.
1: Die äh, Karte von äh, Dulcat ist sehr schwer zu lesen.
3: Ganz wert, unten. So Link ist, so etwas links der Mitte ist ein Ach Renn hier, Renn ach Thron da. Ach, 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 Genauso wie auf der späteren Karte, nur halt ja, ein bisschen anrandet. Ja. Und der ist blass. Der ist ja
0: voll blass. Mhm. Der sieht ja. aus wie, wie, wie Miss Piggy. Ist ja krass.
1: Okay. Aber ja, diese, also das ist ein Portulan, äh, die Karte von Tulkert, also es geht, da sind vor allen Dingen Häfen eingezeichnet. Wenn äh, man die sieht, dann sind auch ganz viele so Namen an an den Küsten, aber die Küsten sind halt sehr schwer zu erkennen, jetzt auch auf dieser Karte.
3: Aber schon erstaunlich, also erstaunlich ja. gut erfasst, finde ich. Also wenn man die umrisse, die sieht man, die sind wirklich gut. Ich Klar gibt es an manchen Stellen so ein bisschen Probleme, aber insgesamt echt verdammt modern eigentlich.
1: Ja, 1325.
3: Wann äh, war die? 1325, das ist, schon, das ist schon erstaunlich.
1: Oder? 1325, ich gucke mal gerade nochmal an. Äh, 39, sorry.
3: Ja, okay. Trotzdem, also schon eindrucksvoll, wie genau die das schon äh, verfolgen konnten und wussten, wo die Küstenlinien in etwa verliefen. Ne? Hm. Gut, ich meine, wenn man bedenkt, dass ein Großteil der Schifffahrt damals Küstenschifffahrt war, macht es natürlich Sinn, dass man da in ein paar Jahrhunderten ein bisschen Infos sammelt.
1: Unsicher, ich muss jetzt gerade echt mal nachschauen. Mansa Musa Map, weil, wenn ich nach Dulcat-Karte suche, ist halt immer die eine zu finden.
3: Mhm.
1: Und nicht die.
3: Muss man einfach nach Mansa Musa suchen, da ist das mit einer Ja, das der ist ersten, der katalanische
1: Weltatlas. 1375 ist das mhm. äh, goldene, äh, ist das äh, mit, dem, mit der schwarzen Haut muss mich korrigieren, also die äh, von 39 von Dulcat, also 1339 von Dulcat ist er ja mit weißer Haut dargestellt und dann äh, 1375 im katalanischen Weltatlas, also auch in der Nähe zu, zu Frankreich, dann mhm. eben äh, schwarz dargestellt. Genau. So, ich war nämlich äh, verwirrt, weil ich kenne die, die Dulcat-Karte eigentlich äh, so wie, also ohne Farben eben.
5: Mhm.
1: Diese Mappe Muni sind sowieso interessant, was man da drauf so alles findet. <lacht> äh, aber das ist äh, eine andere Folge. Also, ähm, ja. ja, schauen wir mal, mal weiter. Jedenfalls äh, haben wir dort auch eine, ja, Anschrift und zwar steht dort Rex Meli, das heißt der König von Mali. Und ähm, wir haben da, Elias, lese einfach weiter, was du dir aufgeschrieben hast, weil da haben wir die katalanische Kartografie und da haben wir auch den, ähm, Atlas, uh, die übrigens dieser katalanische Weltatlas ist für den französischen König Karl V. gemacht worden, was noch mehr Sinn macht, wenn du sagst, dass das eine französische Pose auf dem Thron zu sitzen ist.
3: Hä? Ja, französische Pose?
1: Was meinst du, wie, wie, wie sitzt der da französisch?
3: Er sitzt da, nicht französisch, der sitzt barfuß mit gekreuzten Beinen auf einem niedrigen Thron, wie es kein westlich-europäischer Monarch getan hätte. Ein westlich-europäischer Monarch, die Darstellungsweise hat sich seit dem Mittelalter kaum verändert. Du siehst die, das normalerweise lange Gewand oder später dann halt im 15. Jahrhundert die eng anliegenden Beinkleider mit den puffenden Hosen meistens die Beine leicht gekreuzt oder mal gespreizt, je nachdem, ob man die Männlichkeit irgendwie unterstreichen wird oder sowas. Aber der sitzt eben auf dieser Karte nicht wie ein Europäer. Er ist generell im Stil eines europäischen Herrschers mit Zepter, mhm. scheinbar ein es könnte auch ein Goldstück sein, mit einer Gekreuz. westlich orientierten Blattkrone, aber mit gekreuzten Beinen und Barfuß. Mhm. Und das ist halt, das finde ich spannend, weil es halt eben nicht äh, einfach nur ein quasi das, das bekannte westlicher Monarch nur malen ihn halt mal schwarz an und klatschen ihn dahin, sondern das ist wirklich, da ist da ist noch ein bisschen mehr kulturelles Wissen reingeflossen, als nur, der Mann war wohl schwarz <lacht> und hat viel Geld gehabt. Ja. Ich finde es spannend.
1: Im Norden von der Sahara erkennt man auf dieser Karte, also das Kat der katalanische Weltatlas, auch noch äh, den wichtigsten Ausgangspunkt der Karawanen hier in den Süden, das ist äh, äh, Sitchel Maser. Und links davon steht dann auch die passende Legende. Durch diesen Ort ziehen die Händler, die ins Land der Schwarzen von Guinea reisen, welchen äh, Ort äh, sie Tal von äh, Draa nennen. Mitten in, in der Sahara sind die wichtigsten Etappen und Salzgewinnungsorte, äh, ja auch dann Te Terrasse angegeben. Links davon heißt es, diese ganze Gegend ist bewohnt von Leuten, die ihren Mund verhüllen. Uh, man sieht nur ihre Augen, sie leben in Zelten und machen Karawanen mit Kamelen. Es gibt auch Tiere, die Lemp heißen, das sind die uh, Oryx-Antilopen, aus deren Leder sie gute Schilde machen. Also, da werden uh, Berber beschrieben, beziehungsweise Tuareg. Da ist dann auch ein verschleierter Kamelreiter dargestellt. Und uh, ja, das, Im Süden befindet sich dann die Stadt Mali, etwas nordöstlich davon Timbuktu, noch weiter im Osten die Stadt Gao während Sudan fälschlicherweise als Ort, nämlich Sudan, eingetragen wurde und ja einige andere Plätze nicht wirklich so zu identifizieren sind. Also da weiß man nicht, was das denn jetzt alles genau ist oder was das darstellen soll. Zwischen Tibukte und Gao droht eben der äh, ja, schwarze Monarch, äh, der ja, einen Goldklumpen in der Hand hält. Und die dazugehörige Legende heißt... Der schwarze Herrscher heißt Mansa Musa, Herrscher der Schwarzen von Guinea. Dieser König ist der reichste und angesehenste Herrscher in diesem ganzen Land. Soviel also mal zu Mansa Musa. Ich sagte ja, ich werde ihn nur oberflächlich behandeln. Bis zum 12. Jahrhundert blieb der größte Teil des Goldes aus dem Sudan in muslimischer Hand im ähm, Verlauf des 11., aber dann im 12. Jahrhundert erholten sich aber die europäisch-christlichen Länder allmählich von ja, einem langen wirtschaftlichen Niedergang oder sagen wir so einer Stagnation eher. Ich weiß nicht, wie euch oder äh, so bewusst ist, mit was im Mittelalter bezahlt worden ist. Im Gegensatz zum Beispiel zu äh, Antike und dann auch später zur frühen Neuzeit. Also wenn ich frage, gab es im Mittelalter Goldmünzen? Äh, würdet ihr jetzt so aus? Dem, ich meine, ich frage euch jetzt, also sagt ihr wahrscheinlich, äh, egal, ich frage trotzdem, gab es im Mittelalter
0: Goldmünzen? Im Mittelalter Goldmünzen, ja, würde ich schon tippen, hm, doch, ja.
3: Selten, aber ja, aber sehr selten und nicht überall.
1: Und dann erst äh, mit dem Hochmittelalter eben kommend. Ja. ja. Und das ist eben dieses zwölfte Jahrhundert, in dem dann europäische Mächte beginnen, mhm. sich einzuschalten in diesen Goldhandel. Mhm. Und davor war der Goldhandel eigentlich fast ein, ja, ein arabisches Monopol. Mhm. Und äh, in, in der islamischen Welt wurde auch immer weiter mit Goldmünzen bezahlt, weil die hatten halt genug Gold, um Goldmünzen zu prägen. Ja genau, in, äh, in Europa begann halt dann mit dem 12. und 13. Jahrhundert äh, Gold wieder als Grundlage des ja, Währungssystems sich zu etablieren. Also davor war Silber die Währungseinheit, also das Maß, an dem man Wert eingeteilt hat. Und äh, das begann sich nun jetzt langsam aus Italien kommt. Äh, zu verändern, also der äh, Florentiner, die Florentiner Goldmünze aus, aus, aus Florenz, bin, bin wundert es, wurde halt äh, ein, eine sehr wichtige Werteinheit. Das konnte man jetzt ja erlangen, weil man an der nordafrikanischen Küste Handelsstützpunkte aufmachte und dort das äh, Gold direkt aufkaufte gegen Waren und das konnte man auch deshalb machen, weil die ja, nordafrikanischen Königreiche eben schwächelten. Und jetzt äh, ja auf Zufuhr von außerhalb angewiesen waren. Jetzt nicht nur Gold, sondern eben auch Waren. Also aus den feuchten Zonen der südlichen, des südlichen Sudans, also West Westafrika, gelangte der Goldstaub na, oder die, die Klumpen oder die die Nuggets äh, nach den nach einem langen Transport durch die Savanne oder durch die Wüste auch in die nordafrikanischen Bergregionen an der, an der Mittelmeerküste. Und von dort aus über das Meer nach Italien und schließlich dann auch irgendwann in den Norden von Europa. Und Dann standen dort die neuen Goldmünzen daraus. Im 14. Jahrhundert hatte der rasant äh, wachsende Wirtschaftsort Europa und seine stark vermehrte Beteiligung am internationalen Handel dazu geführt, ja, dass es in einem nie bekannten Ausmaß Gold aus dem Sudan in den Norden transportiert worden ist. Zwei Drittel der gesamten europäisch-islamischen Welt ange, ja, der verprägten Goldproduktion stammten aus dem Sudan. Und dienten dann eben als Rohmaterial für die europäischen Goldprägungen. Also zwei Drittel alles Gold stammt aus den wenigen Goldminen im Sudan. Die Herrscher von Mali, die den Handel mit dem Gold und außerdem die Minen von Bambuk und Bure kontrollierten, das sind die zwei wichtigsten, profitierten von diesem vermehrten Bedarf enorm. Also sie konnten halt noch mehr, äh, noch mehr exportieren zu besseren Preisen. Die mh, Händler, die dann, ähm, ja, die Vanguarder, so heißen sie, lehnten ihren Aktionsradius auf der Suche nach neuem Gold gegen den Südosten aus. Sie drangen jetzt außerhalb von Mali bis zu den Goldminen am Rande des arkan vor, also eben jenen damals noch sehr ergiebigen Feldern im heutigen ja, Ghana- und äh, Elfenbeinküste. Also jetzt sind wir tatsächlich im modernen Ghana, nicht mehr im mittelalterlichen Ghana. Das viele Gold, das den Reichtum der Herrscher Malis begründete, gelangte dann in den Maghreb und nach Europa und nach Ägypten. Al-Umari gibt uns die Ausdehnung des Reiches Malis zur Zeit Mansa Musas an. Also, er, er versucht es zumindest. Es erstreckte sich vom Kerngebiet am oberen Niger, gen Westen bis an den Atlantischen Ozean. Im Osten umfasste es die Gebiete der Songhai, am östlichen äh, Teil des Nigerbogens. Die wichtigen Städte Gao und ähm, hatte ja schon äh, der König. Sabakura eingenommen. Im Süden ist uns der genaue Grenzverlauf nicht bekannt, doch dürfte wenigstens die ja, goldliefernden Gegenden hin bis zum Regenwald unter der Kontrolle Malis gestanden haben. Im Norden wiederum waren es dann einige Berberstämme der westlichen Sahara, die dem Herrscher von Mali noch botmäßig waren, aber dann hörte der Einfluss dort auch irgendwann auf. Der immer bedeutender werdende Handelsort Timbuktu hatte wahrscheinlich schon die Könige äh, Sab äh, Sabakura oder Mansaule dem Reich einverleibt. Also damit wir uns so ungefähr vorstellen können, bis wohin der Einfluss von Mansa Musa reichte. Aber wir haben noch diesen Bericht von Al-Umari, ich zitiere mal wieder draus. Zitat, innerhalb des gesamten Reiches dieses Herrschers, also von Mali, trägt nur der Herrscher von Ghana den Titel König, der trotzdem nur noch der Stadthalter des Herrschers von Mali ist, ungeachtet seines Titels König. Also noch immer besaß das einst einflussreiche Gebiet Westafrikas, also oder Königreich Westafrikas, Ghana, eine hervorragende Sonderstellung innerhalb ja, des jetzt neu entstandenen Reiches. Das ist ganz interessant. Also das ist ein Königreich in, innerhalb eines Königreichs. Gibt es jetzt mir, man könnte noch einen Verweis aufs Heilige Römische Reich ziehen, aber wenn sich das als Kaiserreich definierte. Und auch da war es schwierig, König, da gab es nur einen König innerhalb des Königreichs, äh, des Kaiserreichs. Aber ansonsten ist mir kein Fall bekannt, ein Königreich innerhalb von einem Königreich. Ich weiß nicht, Flo, ist dir noch was bekannt?
3: Bin gerade am überlegen. Königreich innerhalb eines Königreichs. Wahrscheinlich nominell oder sowas, aber so wirklich effektiv. Ich meine, es gab im mittelalterlichen Lebenswesen Vorkommnisse, wo Könige, die eigentlich theoretisch gleichrangig gewesen wären, durch den Königsrang, sich gegenseitig Vasallentreue geschworen haben. Zum Beispiel England und Frankreich. Da hat es ja lange Zeit... Äh, so eine Art Lehnsverhältnis gegeben, dass dann quasi der englische König zum Beispiel für seine Besitztümer in Frankreich dem französischen König lehnstreu war. Aber eigentlich ja quasi als Herzog, zum Beispiel der Normandie oder von Aquitanie. Das heißt, da ist dann auch, da ist dann quasi ein fremder König innerhalb einem anderen Königreich als Herzog drin. Aber sonst, also wirklich ein König unter einem anderen König im selben Reich. Nee, wüsste ich nicht. Also. Nicht in Westeuropa jedenfalls. Wer mir neu.
1: Das ist jetzt natürlich auch ein bisschen das Problem der Sprache, dass eben der Königsbegriff da ein bisschen schwammig oder problematisch ist. Ja. Ähm, ja wir haben aber noch vier Berberstämme, die unter Malis Oberherrschaft lebten. Und dazu sagt Al-Umari, sie haben Schechs, also Älteste oder Häuptlinge, die sie regieren. Außer die Antasar, über die eine einheimische Dynastie herrscht unter der Oberhoheit Malis. Von diesen beiden Bemerkungen Al-Umaris bieten, ja, also diese beiden Bemerkungen geben uns Einblick in die Machtstrukturen des Reichs Mali. Aber leider sind, leider sind wir es nicht imstande, da ein detaillierteres Bild wirklich zu ziehen. Es gibt keine Archive, in denen öffentliche Akten irgendwo auf, aufbewahrt worden wären. Befehle und Verordnungen ja, erreichten allein auf mündlichem Weg ihre Empfänger. Als Vermittler fungierten noch Herolde, aber wie gesagt, die haben nichts aufgeschrieben. Und ähm, ja, die arabischen Autoren interessierten sich auf allen für das Leben am Hof des Herrschers, ist aber nicht sonderlich um den Aufbau des Reiches und all ihren Einzelheiten und der Verwaltung. Aus all den unzusammenhängenden, gelegentlich sogar widersprechenden Angaben, die unseren ja, verschiedenen Quellen, die unsere verschiedenen Quellen liefern, lässt sich nur ein sehr lückenhaftes Bild über die inneren Verhältnisse Malis gewinnen. Die Verwaltungs- und Machtstruktur wurde in den übernommenen Gebieten möglichst wenig verändert. Das sagte ich ja schon mal ganz am Anfang, dass er eben die alten Herrscher irgendwie belassen hat und auch deren Strukturen, man könnte es ja fast sagen, es sind fast nur Vasallenstaaten, die um Mali herum, um die Hauptstadt existieren, die dann an den Rändern des Reiches liegen. Und die mussten auch Tribut leisten, das ist ganz interessant. Also diese Könige mussten eben Tributleistungen zahlen. Die Verbündeten des Sunjata, die ihm beim Kampf gegen ja verschiedene Feinde geholfen hatten, behielten ebenfalls ihre Herrschaft, sofern sie eben den König von Mali als Oberherrscher anerkennen. Da sind zum Beispiel die Häuptlinge der Malinke-Gebiete der Kamara, Konde, Kunate und Troare, Die einen anderen Provinzen standen wohl Beamten äh, vor mit dem Titel äh, Jamanatiki oder Farbam. Meistens waren diese Stadthalter der Königsfamilien und wurden vom König ernannt. In seltenen Fällen konnte ein solches Amt auch erblich werden. Der Provinzgouverneur verhielt sich wie ein Vertreter des Königs und ja, zog auch die Eingaben ein, die meist noch in, in, in Naturalen bestanden. Solche Provinzverwalter gibt es zum Beispiel in Walata, Timbuktu und anderen Gegenden um die Flüsse Gambia und Casamance. Sowohl die Vasallenkönige als auch die Provinzstatthalter geboten über Distriktchefs, das sind die Kofotigi, und über die Dorfhäuptlinge, die Dungotigi. Die Könige von Mali hatten in all ja, bisher geb genannten Gebieten keinen un unmittelbaren Anteil an der Verwaltung. Also es war eine sehr indirekte Herrschaft. Einzig das Kerngebiet Malis unterstand dem Herrscher direkt. Alles andere eben über Beamte, über Stellvertreter, über andere Könige oder Fürsten, wenn man das jetzt so benennen darf. Wir könnten jetzt noch darauf eingehen, wie die Gesellschaft von Mali aufgebaut ist. Das würde ich jetzt aber auf einen zweiten Teil verschieben, da wir noch einiges vor uns haben. Und dann einen zweiten Teil des Königreichs Mali machen würde. Wo wir dann äh, uns anschauen, wie die Hochphase des Reiches aussieht, wie ihre Inner-, wie die Gesellschaft ein bisschen noch aussieht. Also, ich kann ein bisschen teasern, dass es eben Kasten gibt, die sich an Berufen orientieren. Es gibt dann aber auch den Niedergang des Ganzen und dann eben die Ablösung durch die Songhai. Äh, aber das ist jetzt schon fast zu viel Spoiler. Und, ähm, ja, für heute sind wir jetzt erstmal mit Mansa Musa. Am Ende und äh, das König die, der Geschichte des Königreichs von, von Mali eben so kurz vor ihrem Höhepunkt, äh, Mansa Musa, Der Ende das Ende, nee, das Anfang vom Ende, das, das Ende vom Anfang, äh, auch gut eigentlich, das äh, Ende vom Anfang, genau. Und dann in der nächsten Folge das äh, Anfang vom Ende. Äh,
0: gut, ich gebe auf. Hört einfach beim nächsten Mal rein, das ist egal. Jetzt ähm, wird bestimmt wieder genauso spannend sein wie äh, Part 1. Ich würde mal sagen... Prequel zum zu, ich weiß gar nicht, äh, zu Mali, Ghana, whatever.
1: Sequel, oder?
0: Sequel? War es nicht auch ein Prequel? War auch ein bisschen Prequel. Okay, wir, 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 wir sollten uns jetzt nicht in klein, klein verstricken. <lacht> es ist eine, okay... Bisschen Musik? Oh ja, sehr schön. Finde ich cool. Während diese Musik läuft, kann, kann ich euch dann noch was erzählen. Das passt ganz ja. gut dazu. Äh, ich habe okay. mich streckenweise erinnert gefühlt, also vor allem, weil es um diese Region geht, um ein YouTube-Video, was ich vor einiger Zeit gesehen habe, von einem, ich glaube, britischen Channel, der heißt Yes Theory. Ich kannte diesen nicht. Und Dort machen die zwei Channel-Betreiber eine Reise durch die Westsahara- Uh. Äh, ziemlich echt spannend. Ähm, und zwar gibt es in der Westsahara, nämlich in Mauretanien, so eine Bahnstrecke, die von einer riesengroßen Eisenerzmine in... Äh, wo eigentlich war? Äh, wie heißt denn diese Stadt? Ach hier, As-Suvaraid. Äh, 700 Kilometer bis, in, äh, bis zum Hafen von Mauretanien quasi, dem Haupthafen Mauretaniens, nämlich äh, Afdairik. ...das Eisenerz dahin transportiert. Und das verläuft komplett durch die Westsahara. Das heißt, drumherum ist nichts außer Natur und Sahara quasi. Ähm, keine Zivilisation, nichts dergleichen. Die Züge sind etwa zweieinhalb Kilometer lang. So könnt ihr euch mal vorstellen. Also zweieinhalb Kilometer lange Züge. Das müssen, glaube ich, auch die nächsten Züge der Welt sein. Und die fahren da irgendwie, äh, ich glaube, 48 Stunden Tag und Nacht fahren die durch... Und die sitzen da auf diesen Eisenerzwaggons und schauen sich das an. Sehr spannend. Also total interessant zu sehen.
1: Ja, ich sehe es gerade, ja. ja. Sieht interessant aus. Mauretanien, sowieso irgendwie so ein Land, ja. was äh, niemand kennt. Ich meine, es wohnen auch wenig Menschen in Mauretanien, aber gerade durch also sehr reiche Bodenschätze und ähm, viel Wüste. Ja, <lacht> viel ja. Wüste, genau. Gerade wie viele Menschen wohnen denn in Mauretanien? Ja. 2,6 Mio Millionen Menschen. Ja. Und Hudson ist ein riesiges Land, so von 1 Millionen ja.
0: Quadratkilometer. Ja, eine ja. Zahl kann man jetzt gar nicht sagen.
1: <lacht> ich kann das natürlich äh, als Vergleich geben äh, mit, mit Deutschland äh, die Größe. Deutschland hat nämlich eine ähm, ja, Fläche von. 357.000 Quadratmeter. Oh, okay, äh, doch schon ein also, Stück äh, größer. <lacht> <lacht> ja. ja, ich man mein, könnte sagen mal doppelt so groß mindestens. Ne? Mm, so. Auf jeden Fall. Ja, eigentlich hast du sogar dreimal so groß. So ah, wisst ihr was? Ich
0: schicke euch mal diesen Link in den Chat. Das ist wirklich ein ganz, so, äh, ganz ich spannendes. Auch Ach so, ja okay. Ganz spannendes Video.
5: Random
3: mhm. Fun Fact: Bis die äh HMS Olympic, beziehungsweise das Schwesternschiff der Titanic vom Stab lief, hieß das größte Schiff der Welt damals HMS Mauritania, also Mauritanien.
0: Aha, uh -huh. einfach mal so. Ah, drauf. Wieso das denn? Warum haben die denn
3: die nächste Quizfolge?
0: Kommt da, das ist ja interessant. Warum nennen die das Schiff denn Mauritanien? Das würde mich interessieren.
3: Ja, wahrscheinlich britische Kronkolonie. Ja, äh, ich würde sagen nee. französisch.
1: Nee, Nicht? weder noch. Ja. Spanisch.
3: Ah, oh. Oh.
1: Also also die, die, die ah. Westsahara war spanisch. Boah, Mauretanien mhm. ist jetzt. Ich gucke nach Kolonialzeit. Guck Französisch-Westafrika, ja. Ja. Ich war noch von Französisch-Westafrika. Hm. Naja.
0: Also auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte, die du uns heute erzählt hast,
1: Elias. Das freut mich. Äh die war vielleicht manchmal auch ein bisschen äh, viel Namen, ein bisschen viel ja, Orte, Gott. die fremd waren. Ja. Aber äh, sagen wir mal so, ich könnte noch viel weiter ausholen. Und wenn ich so sehe, was ich, ich bin jetzt auf Seite 18 von, von 56 im Skript. Wir haben noch ein bisschen was vor uns, aber da ist auch schon die äh, Songhai-Folge drin.
2: Oh,
0: sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. <lacht> ähm, äh,
2: ich zähle noch meine Goldmünzen, <lacht> ob ich mithalten kann. Aber ich glaube, es wird knapp. <lacht>
0: Hast du denn schon irgendwie einen einen einen, einen, äh, einen krachigen Titel?
1: Zum Königreich von, von Mali. Oh. Ich meine, das
0: wird ja eine Folge, ne? Also
1: äh, eine Serie,
0: also das muss ja schon was krachiges sein, ja, was irgendwie.
2: Die, die Reihe haben wir doch. Äh
1: was,
0: was was
2: Jetzt müsste man sich nur erinnern, wie sie hieß.
1: Was
0: haben wir haben wir haben wir? Oh Gott, oh Gott,
1: oh Gott. Ja, lieber Karl, ich weiß nicht, ob du dich an, ja. an den Anfang der Folge erinnerst, als ich meinte, äh, wir haben äh, vor äh, in Folge 65 gesprochen. Ja. Ist, ist das eine? F ist ja. das
0: äh, ja, aber äh, die,
1: die Reihe heißt Geschichte Westafrikas Teil 1 so, oh, okay.
0: Königreich Ghana. <lacht> Scheibenkleister. Ich hatte nur Ghana <lacht> im Kopf und nicht, dass das schon der Beginn dieser. Ja alles ja. Alles klar, sehr gut. Okay, alles klar. Ja ja, hm. genau.
3: Kannst ja als Untertitel irgendwas mit der Goldjunge oder sowas nehmen. Ja. <lacht> oder der Goldjunge. Irgendwas mit der Hahn, der Hahn der kann man auch machen. <lacht> Die Hahn-Dynastie. Haben <lacht> wir die Sendung eigentlich auch auf Englisch?
1: Hm? Hä? Du fragtest was.
3: Ich hab nur gefragt, ob wir die Folge auch auf Englisch machen gegen Hahn, aber..
0: <lacht> ähm, Meine Leitung ist ein bisschen lang gerade. <lacht> <Cock.
1: lacht> okay, alles klar, gut. Ja. Gut. <lacht> Verdammt, also ich glaube, das meinte er. Ja. Hey!
3: You He could be only killed with a -spore. Ich weiß gar nicht, was Sporn heißt. Spur. 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 Ja, da kommt der amateur raus natürlich. Nee, äh, die Küche. Die Die Küche. Die
1: Küche. Es hat ähm, nur, ja, es war der 23. Februar 2020. Also, es kann sich ausrechnen, anderthalb Jahre gedauert, bis die äh, Serie fortgesetzt worden ist mit, zwei, mit Teil 2. Zwei, mit zwei Teil. Äh, und äh, ja, Teil 3 wird hoffentlich nicht ganz so lange auf sich warten lassen. Ähm, aber erstmal haben wir die Hälfte des Königreichs Mali. Das wird noch einiges kommen in dieser Reihe. Also, wie gesagt, mein Skript ist lange. Ich bin gespannt, ob. Äh, <lacht> und nicht die Zuhörer wegbrechen, aber pff.
0: sollen sie ja. doch. Sollen Mir macht Spaß. Spaß. Ja. Ich finde es spannend. Super, schön, dass es dir Spaß macht. Also, äh, dann <lacht> hoffen wir mal, dass es den ZuhörerInnen auch Spaß macht. Ihr kennt die ganzen Kontaktmöglichkeiten, die findet ihr auf der Internetseite äh, historia-universales.fm da unter dem Reiter Kontakt, glaube ich, irgendwie. Und ähm, ja, alles weitere könnt ihr da nachlesen und euch da durchklicken.
1: Gut, dann danke ich euch für eure Geduld und euren wertvollen Input und ich würde sagen, wir beenden das Ganze, wie wir es nicht angefangen haben, aber mit Musik, also ja, schön. das Intro setzen mit noch einem Lied der ähm, Krios und ähm, ja, ich verabscheue mich hier mal.